0: Muy buenas noches.
1: Saludos cordiales, Prilines,
2: bienvenidos
1: al conversatorio.
2: ¿Qué, ¿Qué tal, señor Luis? ¿Cómo le va?
1: Saludos a todos los que os estáis conectando. Este es el conversatorio para los que nos escucháis luego en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast. El, el, el conversatorio que hacemos eh, todas las semanas en el grupo de los 26.300 Prilines. Es una tertulia de actualidad que hacemos en vivo, en directo, para discutir temas de migración a España y emprendimiento y hacer las cosas bien llegando a España. Nos ayudamos a integrarnos en España mediante la inteligencia colectiva. Lo hacemos sin ánimo de lucro, de forma altruista y aquí cada uno da su opinión para que el oyente piense, reflexione y tome sus propias decisiones. Liberamos el conocimiento, esto no es para vender nada. Y no lo vais a encontrar en YouTube, es contenido exclusivo. Si te gusta. Te pido, por favor, que nos des cinco estrellas en Spotify o en otra plataforma de podcast donde lo estés escuchando. Y si quieres participar, pues síguenos en el grupo de Telegram. Debajo de la descripción del podcast tienes el enlace. Eh, Priliners, vamos a bienvenidos todos, no solo los que lo escucháis luego, sino los que os estáis conectando ahora en directo. Entonces, lo primero, como decimos todas las semanas, el que tenga algo urgente, pues puede tomar la palabra. Yo creo que tiene prioridad, ¿vale? Y vamos tratando todos los temas. Entonces, el que tenga algún, algo urgente, pues se presenta y puede tomar la palabra. Adelante.
3: Señor Luis, muy buenas tardes. Eh, con su permiso, con su venia, eh, tomo la palabra porque quiero hacer un reconocimiento. Eh, me llamo Carmenza, estoy desde Colombia, quiero reconocer su labor y la labor de todas las personas que usted presenta como colaboradores suyos y colaboradores de todo este grupo. ¿En qué sentido quiero hacer el reconocimiento? Mi nieta eh, estuvo en España, eh, se encantó de su cultura, se encantó... Eh, o sea, el estudio allá es superior al que pues, nosotros tomamos aquí en Latinoamérica. Y quiso, y quiso no, se matriculó en un curso, pero queriendo hacer las cosas bien, se regresó para Colombia y entonces eh, eh, solicitó una visa de estudio. Eh, gracias a Dios, gracias a usted, gracias a la señora... Claudia Moreno, eh, la visa salió en ocho días, don Luis, fue un récord, fue algo que, que de verdad salió con el NIE, salió aprobada, ya mi nieta sale nuevamente para España a estudiar, a, a cumplir con, con sus objetivos, entonces, de todo corazón le agradezco, don Luis.
4: Pues
1: enhorabuena, enhorabuena Carmenza, tanto a ti como a tu nieta, pero el, el, el mérito eh, sobre todo es, es vuestro, o sea, aquí ponemos la información en la mesa, la ponemos entre todos, como siempre os digo aquí no hay gurús, yo no soy gurú, los invitados tampoco, pero entre todos sí que sumamos mucho conocimiento, pero el mérito lo tenéis luego cada uno de vosotros que pasáis a la acción, en este caso tu nieta, preparando bien las cosas, presentando bien las cosas, como ha debido de ser el caso, pues es fácil que la visa te la prueben en lo que has dicho, en, en ocho o diez días, efectivamente.
3: en ocho días. Tarea.
1: Pues dale uh -huh. la enhorabuena de, 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 en nombre de todos, vamos, te hablo en nombre de todos porque esto, esto es para que hagáis networking, esto es una, unas plataformas que, que he ido haciendo, se han ido creando, pero con el objeto de que entre vosotros hagáis networking y, y aprendamos todos a hacer las cosas. Inteligencia colectiva, que es que antiguamente, madre mía, parecía que era un secreto el poder venir a España. Dale la enhorabuena y me alegro también por ti, Carmenza, y, y muchas gracias por tus palabras.
3: Dios los lo bendiga, don Luis. Esto de verdad ha sido para nosotros una especie de biblioteca telemática donde hemos aprendido, nos hemos retroalimentado y, y de verdad eh, escuchen con cuidado todos los, todos los domingos estén presentes únanse a este programa todos los domingos y escuchen de verdad todas las observaciones todas las recomendaciones que nos da don Luis y sus invitados nuevamente le agradezco inmensamente a don Luis eh, le agradezco pues a doña Claudia y pues nada la verdad es que son personas de fiar, es algo cierto, esto aquí no son engaños, no hay ninguna plataforma donde se engaña a la gente, al contrario, nos ayudan a salir adelante. Muchísimas eh,
1: gracias, muchísimas gracias, Carmenza, en nombre de todos. Y, y, y transmíteselo a tu nieta, ¿vale?
3: A usted, señor Luis. Usted. Muchas gracias, Carmenza. Eh, señor Luis, solamente sí, tengo una Luis. pequeña preguntita, una...
1: Espera, Leonardo, que acabe Carmenza su pregunta. Adelante, Carmenza. Adelante. Una
3: pequeñita, yo ya no intervengo más, solamente eh, quiero... Es no, que puedes es...
1: intervenir las veces que quieras, eh, pero ya que sí. tienes la palabra, haz tu pregunta, sí.
3: Gracias, es que quiero que eso lo tomen de verdad como un ejemplo para que no les dé miedo, incursionen y hacer las cosas bien, como usted siempre nos recalca, señor Luis. Las cosas hay que hacerlas bien para que salgan bien, ¿cierto? Mi pregunta es que, que, bueno, ya salió la visa con el NIE y esto. Entonces, eh, ¿el NIE lo, el certificado digital lo puedo eh, sacar telemáticamente o ten, tiene que esperar mi nieta a que llegue allá a España? Ella viaja el 30, eh, perdón, el 29.
1: Pues buena pregunta. Mira, puede ir iniciando, digamos, el trámite telemático porque tiene una parte que se hace telemáticamente, metiéndose en la, en la página de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, como ya tiene ya el NIE, pues ya puede solicitarlo. Pero lo que pasa, Carmenza, que luego el certificado digital tiene una parte que hay que ir físicamente a, a acreditar la identidad para que nadie se pueda hacer pasar por nadie. Y eso es cierto que también se puede hacer desde el consulado. ¿eh? Eso es cierto, pero, pero igual es sea más cómodo hacerlo ya cuando esté aquí en España. ¿Sabes? Okay. Okay. Por, más okay. que nada por los tiempos, porque ya se viene la semana que viene, has dicho, ¿o cuándo?
3: Sí, llega sí, ella. señor. Ya ella inicia eh, su estudio el 31 de octubre, bendito Dios. Y, y pues, sí, entonces esperaremos a que ella llegue allá. Y don Luis, mmm, de verdad, yo solamente espero que cuando yo también eh, tengo programado viajar a España, usted reciba una invitación de mi parte
1: por supuesto que sí, Carmenza Tomo... cuando vayas a venir tú dímelo que ya, ya coordinamos estamos pendientes ¿vale? Gracias, y, y tu pregunta es muy buena los que tenéis ya el NIE y queréis ir adelantando el certificado digital sí se puede sacar desde vuestros respectivos países se hace de forma telemática lo que pasa es que hay, que hay un paso que hay que ir a verificar la identidad entonces si estáis fuera de España tenéis que ir al consulado de España donde os encontréis y ahí os verifican la identidad. En el caso de la nieta de Carmenza, si ya se va a venir, pues ya que lo haga aquí. Pero vamos, es un trámite muy sencillito, ¿eh? muy sencillito. Con son, es ir, ver que es uno, va con el pasaporte, con un número que te da la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, te lo da por internet y ya con eso te, te dan el código definitivo con el que ya sacas tu certificado digital. ¿Vale? Que lo sepáis todos. Gracias,
3: señor Luis. Un abrazo muy grande. Dios lo bendiga nuevamente.
1: Otro fuerte para ti desde España, Carmenza. Que, Leonardo, ¿qué querías decir? Venga, adelante, Leonardo. Ahora sí. Eh, Pero, bueno, pues, yo, os pido que eh, nos lo he yo... dicho. No, nos presentamos todos, para los oyentes... Eh, bueno, voy, predico, yo yo me llamo Luis y estoy en, en Madrid, ¿vale? Vosotros, pues, hacéis lo mismo. Y cuando uno habla, los demás nos silenciamos.
2: Adelante, Leonardo, preséntate y adelante. Vale, mi nombre es Leonardo, tengo 22 años, eh, Resido en Perú, he estudiado una carrera de diseño gráfico, sé inglés y tengo licencia de conducir eh, ¿Estaba planeando ir a España con visa de turista o con visa de estudios? Bueno, lo segundo es muy poco probable, ya que he escuchado que primero necesito ocho mil euros, eso como visa, y después, eh, aparte de los gastos de la universidad, la estancia. Eh, ahora la situación está muy difícil en España, según lo que he estado viendo. Eh, con todo lo que yo tengo, sería la vía más rápida para poder irme a España y estudiar, ¿no? Eh, con la ciudadanía de preferencia.
1: A ver, eh, Leonardo, no Hola. entiendo bien la pregunta. O sea, por un lado dices que quieres venir irregular a España y por otro lado quieres la ciudadanía. No, no entiendo. Acláramelo, por
2: fin. Ah, bueno. Ah, ya. Quisiera estudiar en España directamente. Pero no pagar esa. Ese dinero, pues, tan... Ese suma de dinero tan... No, a ver, pesado. no
1: tenéis que pagar... No hay que pagar dinero. Eh, los eh, No son los 585 euros por mes que hay que mostrar. Si lo multiplicamos por 12 meses, sale 7.020 euros, si no me falla la memoria. Ese dinero no hay que dárselo a nadie, no hay que pagárselo a nadie. Hay que enseñarlo bien al consulado. Si uno quiere venir con una visa de estudios o bien a, aquí a extranjería, si uno se quiere sacar la estancia, hay que enseñarlo, pero es de uno y se lo queda uno. Ese dinero se llama IPREM y es para que la persona tenga cómo mantenerse en España, porque claro, si el Estado español lo pide Leonardo para que uno para estar as, para asegurarse que esa persona va a poder comprarse comida y va a poder pagarse un, un arriendo, un alquiler, porque claro, si no tiene dinero el Estado español dice, este cómo va a comer y dónde va a vivir, en un parque. Y entonces por eso te hacen mostrar los 585 euros por cada mes que, que uno pretenda estar, máximo un año, aunque luego se puede renovar, incluso se puede cambiar por una estancia ya de trabajo, como os dije ayer en un corto y antes de ayer. Y ese es el paso para luego pedir uno la ciudadanía, porque claro, si uno está irregular, no ese tiempo no cuenta, no es un delito estar irregular en España, Estando irregular sí se puede estudiar, efectivamente, una persona irregular puede estudiar, pero ese, ese tiempo que está en España, que se dice que está en situación administrativa irregular, Leonardo, ese tiempo no le cuenta para la ciudadanía. Le cuenta para pedir más adelante un arraigo, que podría ser un arraigo laboral o un arraigo por formación, cuando una persona lleva ya dos años en España, o un arraigo social cuando lleva tres años en España. Claro, si uno... El, 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 el... Dime, ¿qué opinas con esto que vamos hablando? Leonardo, noches, feedback. Bueno,
5: me pueden dar espera, espera, que hablar. estamos hablando ¿Sí con tiene... Leonardo.
1: John, luego, o quien haya sido, luego toma la palabra. Cuando uno habla, los demás nos tenemos que silenciar, porque si no, fijaros. A ver, Leonardo, dime, con lo que te he dicho y lo que me has dicho, seguimos. Cuéntame, ¿qué opinas?
2: Bueno, tenemos eh, que demostrar de dónde proviene esa cantidad de dinero, ¿no? O sea, los 15.000 euros anuales, ¿sí o no? No puede, o sea, uno no podría simplemente mostrar el dinero y ya, ¿no? O sea, ellos van a ver de dónde, de dónde viene, ¿no? ¿Cuál es el origen de esa cantidad monetaria? A ver, ¿sí tú hablas
1: no? de un dinero anual, el dinero del primer año, si no te lo gastas, te sirve para el segundo año. Sí, el consulado te pide que lo tengas en la cuenta por lo menos tres meses porque te va a pedir el extracto de la cuenta de tres meses eh, si lo pides desde el consulado o si lo has conseguido el dinero, pues yo qué sé, vendiendo el carro, vendiendo la casa, casa. O, ah, también te vale. Ahí también tú dices, pues mira, es que he vendido la, el carro y con esto ahí no hace falta que lleve tres meses en la cuenta. O también puede ser que algún familiar próximo tuyo te quiera avalar, también podría valer. ¿Vale? O a veces también vale eh, no mostrar exactamente el dinero, que nos lo decía el otro día uno de los abogados que invitamos al canal. sino si por ejemplo uno, vamos a suponer que tiene recibe un alquiler todos los meses, vamos a suponerlo, ¿no? Y recibe ese, esa cantidad todos los meses, eso también le valdría al consulado para acreditar esos fondos. Lo que quiere lo que quiere ahí el Estado español es asegurarse que uno se va a poder mantener. Aunque también ya sabéis que ahora os va, pues, puede uno trabajar hasta 30 horas a la semana, que está muy bien, pero por si acaso se curan en sí, salud sí. y quieren que mostréis eso con no lo que vas a vivir. Ahora que te lo gastes o no te lo gastes, Leonardo, eso es cosa tuya. Y si no te lo gastas, para el siguiente año ya lo tienes. Pero es que lo suyo es al siguiente año, es la gran novedad que hay ahora, porque antiguamente había que estar así tres años, renovando y renovando y renovando el estudio. Tres años. Y al cuarto ya podía cambiarlo, por una residencia y trabajo, sí, pero es cara al año escala los suyos, al año pues ya me lo cambio por una residencia y trabajo y ya no tengo que, que mostrar más IPREM, ni seguir estudiando si no quiero dime algo más si quieres y si no, pues pasamos a, a más temas Leonardo, si ¿sí te queda alguna duda de esto la decisión la... evidentemente es de cada uno de vosotros cosa, por la manera más... Yo no te voy a decir ni haz esto ni haz lo otro, como sí. siempre os digo damos nuestra opinión ¿vale?
2: dime si opinas algo más Leonardo Claro, eh, vale. Una cosa, la manera más barata de venir, por lo que he estado escuchando, es la vía turista, ¿no? O sea, te vas allá, dice que vas a, vas a estar unos 20 días o máximo unos 60 o 90 días, eh, y luego después te quedas pues, de manera irregular. Eh, pero como España tiene la gran ventaja para los latinos de que en dos años aproximadamente podemos ya pedir ciudadanía, creo que... Pero en dos ya... años, Leonardo. <ríe> Que Podríamos uno está poder... regular,
1: no irregular. Si uno está irregular, esos años no cuentan para la ciudadanía. Efectivamente, has dicho una gran verdad. La gran ventaja para los latinos ah, claro. que da España es que si uno está dos años regular, regular, no nos callemos un cachito, te da la ciudadanía si tú la quieres. Pero tienes que estar regular, no vale estar irregular. A un chino le toca estar diez años regular para poder pedir la ciudadanía. A un marroquí le toca estar 10 años regular también para pedir la ciudadanía. A un latino solo son dos años, pero hay que estar regular en todos los casos, no irregular.
2: Entonces, ¿la mejor manera sería ir con visa de turista o con visa de estudio? Sí,
1: pero no caigas en la trampa del turista, que te veo que vas y por ahí más y económica. hay una trampa del turista. Porque, a ver, un turista de la mayoría de los países que no exigen visado, como puede ser Perú, Colombia, Argentina, etcétera, eh, puede venir, vamos a Chile. suponer, 10 días, vamos a ponerlo, en la mesa 10 días, y quedarse legal hasta 90. Pero no me hagas como me ha hecho alguno, o ha hecho alguno por ahí, que viene y dice, bueno, pues yo me quedo, vengo a quedarme 90 días. Tengo el billete de vuelta para dentro de 90 días. Entonces le piden el de extranjería le pide, pues, deme, enséñeme 100 euros por día. Ahora, multiplica 100 euros por 90. Te sale 9.000 euros. ¡Sale más caro! Leonardo. El sí. tip o el truco... Sí, sí, o ahora creo, vez... sí. No, yo Qué vengo razón. por 10 días de turista a España. Vengo por 10 días. Cuando uno viene de turista, tiene que mostrar 100 euros por cada día que se va a quedar. 100 euros. Entonces, si tú vienes por 10 días... Tienes que mostrar 100 euros por 10, tienes que enseñar 1.000 euros. Es lo mismo, no hay que dárselo a nadie, pero enseñar al oficial de migración que tienes 1.000 euros para estar esos 10 días en España, 100 euros por día, y una reserva de hotel o de hostal o de lo que tú quieras para dormir. ¿Vale? Ahora, cuidado que hay alguno que le han dicho en la agencia, bueno, pues eh, para 90 días, claro. Entonces serían 90 días por 100. Cuidado ahí, ¿eh? Y dan han devuelto, entonces que lo sepáis. Vale, pero sí, es la, lo más económico es eso. La, la cuestión es que luego para quedarte regular ahí siempre puedes luego hacer una estancia si la haces en los primeros 60 días desde tu llegada a España. Que es lo mismo que una visa de estudios solo que lo haces en España. O quedarte irregular. Eso ya es decisión
2: de uno, claro. Leonardo. Una cosa. Eh, si yo me pusiera a estudiar uno de esos cursos que ofrecen ustedes en PIXLINE, eh, me podrían conseguir trabajo en España no, a ver, los y cursos con de Pre line ya, pues, no te sirven para estudiar, la estancia
1: ni ti. para la visa de estudios los cursos de Pre line te sirven para aprender y para entrar en, en contacto con el mercado laboral pero claro, si tú no tienes un permiso de trabajo por mucho que te pongamos en, en contacto con el mercado laboral el empleador te va a querer a lo mejor contratar pero no va a poder porque no tienes permiso de trabajo Yo, esto, Prislines, aprovecho, Entiendo. no lo hago para venderos ah, nada. Vaya. Yo esto lo hago para enseñaros. Yo la academia la tengo desde hace 22 años, si no me falla la memoria. Los vídeos los estoy haciendo últimamente, llevo dos o tres años con los vídeos, de verdad, hombre. Si hay... o sea, pero yo... que lo sepáis, yo no os hago el vídeo pues este no, para venderos tú... mis cursos, no. Yo so lo hago para que tengáis la información. ¿Algo más, mm. Leonardo?
2: Bueno, entonces la manera más accesible por lo que veo sería o conseguir trabajo desde mi país en España o visado de estudios, ¿sí o no? Yo pienso la que sí, o estancia de estudios, que es venir económico. de
1: turista y sacarse el visado, por así decirlo, entre comillas, desde aquí. Porque mira, ¿qué otras opciones tienes? Visa no lucrativa. Visa no lucrativa no te permite trabajar el primer año y encima hay que enseñar ahí... Creo que son mil euros. Enseñar también, no hay que dárselo. O sea, muchísimo más caro. Y encima no puedo trabajar. Hora. Claro, en cambio, con lo de estudios sí puedes trabajar, ¿eh? Puedes trabajar desde el, desde el minuto cero, si quieres. ¿Vale? Habría que ver qué tipo de estudio. O sea, no es que te tengas que esperar un año para poder trabajar. No, es que yo vengo a estudiar con visa de estudios o me saco la estancia de estudios y, y, y me viene ya con el permiso de trabajo o lo pido o lo pido, según el curso que sea, y puedo trabajar ya el primer año, ¿vale? Desde el minuto cero estamos hablando, es muy importante esto. Y al año, uh -huh. al año lo, lo canjeo, lo transformo en una residencia y trabajo también. Y, por supuesto, puedo seguir trabajando en lo que quiera, ¿vale? Y el primer año también. En una lucrativa tengo que enseñar cuatro veces más dinero y encima no me dejan trabajar. Pero es que esto que estoy estamos poniendo en la mesa ahora, es que esto hace un mes no existía. O hace mes y medio, vamos. Salió, creo que fue el 16 de agosto, esta reforma. Antiguamente había que esperar tres años. Mucha gente se venía con la no lucrativa. O mucha gente se quedaba irregular y aguantaba dos años trabajando en B. Pero es que ahora os lo han puesto, está en la mesa, vamos. O muchos pedían asilo. Pedían asilo. Yo me acuerdo cuando empezamos con el asilo hace tres años... Venezuela. Claro, el asilo era bien, estaba bien, porque mira, cuando te lo denegaban te hacías un arraigo social. Habían pasado tres años. Pero es que ahora lo están denegando incluso antes de los seis meses. Y cuando te lo deniegan, es como volver al... Volver al comienzo. Volver a que me quedo irregular. Ahí lo dejo en la mesa, Prilines.
2: Claro, prácticamente nada. Bueno,
1: Pero bueno, a ver, que verdad es no hay estudios, ninguna, Leonardo. Escucha, estudios, para es esto, lo... esto esto lo hacemos para esto, para que yo, luego ya cada uno con la información, además no con la información que os dé yo, con toda la información que entre todos construimos, ya cada uno que tome sus decisiones. Lo que os digo siempre al principio de cada vídeo, no hay una receta sí. mágica. Ahora, ahora, hay cosas yo creo que se ve claramente que son más favorables, para eso estamos aquí hablando conversando para pa, pa, pa ponerlo en la mesa. Me gustan tus preguntas, Leonardo. Está bien, está, está bien que te lo plantes. Prendemos todos.
6: Buenas noches, Luis.
1: Venga, buenas claro. noches, John. Seguimos para adelante. Muchas gracias, Leonardo. Luego en sí que vamos a tomar estudios. la palabra.
6: Gracias. Sí.
1: A ver, a ver, vamos de una en uno, de una en uno. No eh, le toca a John,
6: que es el que he
1: visto. Venga, los demás nos silenciamos. Venga, y yo también. Venga, John, preséntate.
6: Hola, buenas noches a todos, mi nombre es John, eh, actualmente ya me encuentro en España, en la provincia de Badajoz. Yo tramité Visa desde Visa Estancia por Estudios, desde mi país de origen, Colombia. Eh, llevo como ocho días y ya tramité la tarjeta del de TIEM. Ahora bien, eh, con este tema Luis que hemos estado, bueno, que he estado escuchando el tema, tema de suerte. Por la residencia la año Ayacán, otra vez. Eh, es necesario estar empadronado porque yo todavía no... no
1: el a ver, John, una... John, no te silencies, que es que había una chica que la he silenciado yo, porque tenemos que estar todos silenciados, excepto el que habla, porque si no, es interrupción. Y si no, os tengo que silenciar yo y luego hasta que me acuerdo de desilenciar. Ahora en un rato te desilencio, Argemart, uh -huh. porque es que estabas interrumpiendo a John. A ver, John, eh, una cosa que no me ha quedado clara, viniste con visa desde, o sea, ya viniste con la visa, ¿no? ¿La sacaste ya? ¿O vas con una estancia estando en España?
6: No, ya la... Ya la
1: sí, no, la Visa me Vale, acércate al micro que no se te escucha bien. Hola, hola. Sí, ahora mejor. ¿El TIE que te han dado ya pone que te permite trabajar o no?
6: Sí, correcto. Dice autoriza trabajar. Eh, pues, chico, presidente. ya lo
1: tienes todo, lo que nos estaba preguntando Leonardo.
6: Correcto. Enhorabuena,
1: ya puedes ponerte a trabajar y ya dentro sí. de un año pides permiso ya de residencia y trabajo, si no quieres seguir estudiando. Enhorabuena, John.
6: Mm -hmm. Ajá, gracias. gracias. Pero Luis, la consulta era propiamente eh, para ese proceso de residencia que hemos estado hablando, que es una novedad por el tema de la estancia de estudios. ¿Es necesario estar empadronado? Porque ese proceso todavía no lo he logrado. No he podido empadronar. ¿Tú escuchaste el
1: conversatorio de la semana pasada?
6: No, Luis. No, no, se no. Se nota, escuché. John.
1: Se nota. Porque estuvimos hablando media hora del empadronamiento, que el empadronamiento es un derecho. ¿Por qué no te has empadronado, John?
6: Porque llegué a la casa De una, de una conocida Una amiga y Ella me subarrendó su una habitación Pero no me hizo contrato Entonces pero cuando no fui al ayuntamiento Va empadronarte
1: me va empadron Bueno, a todos los que no escucharon el, el, el conversatorio De la semana pasada Está ahí colgado, está en Spotify Y está también en el grupo de Telegram De los 26 mil liners Escucharlo luego, los que no os podéis empadronar uh -huh. Incluido John y todos. Os voy a hacer ahora un resumen muy rápido, pero la chicha está ahí. El empadronamiento, John, es un derecho. Es un derecho que tiene el ciudadano, la persona, a empadronarse, independientemente de lo que diga el arrendador. Independientemente. Que no te haga contrato, o incluso que no la pagues, porque es una amiga, vamos a suponer, no impide que, que te pueda empadronar. No es motivo para que no te quiera empadronar. Toca evangelizar muchas veces. Escuchad ese, ese podcast. Pero os lo digo muy rápido. Si no la logras convencer, y dile que no tenga miedo, que empadronar... Y lo digo para yo ni para todos, que empadronarte no, te, no le va a venir luego a Hacienda a, a pedirle dinero, ¿no? Porque yo puede estar la amiga de John invitando a John y le ha cedido la habitación para que viva ahí y ya está y eso eso no le quita el derecho a empadronarse si no existe la fórmula que es el empadronamiento con informe John, te toca ir al ayuntamiento y decirlo mire, yo vivo aquí yo vivo aquí y no me quiere empadronar mi amiga no me quiere empadronar ¿qué hago? y te van a decir, muy bien pues o bien le vamos a mandar una carta para ver si es verdad que usted vive ahí, cuando le llegue la firma y le empadronamos, o bien le vamos a mandar un municipal un día de estos para que verifique que yo, Méndez, vive ahí. Y cuando vaya y lo vea, te empadrona. Le guste o no le guste a tu amiga. Ese es el resumen del resumen para todos. ¿Qué opinas? Ah, vale, ah, vale.
7: No,
1: vale. vale, vale,
6: Luis. A ver, así bueno, así bueno, proseo. Pues, sí, es procedo. mejor
1: que, hombre, que vaya ella. Tú Intenta convencerla, que no tenga miedo. O sea, de verdad que os lo digo, que empadronar a una persona no quiere decir que la estés cobrando directamente. Es que algunos algunos que te alquilan la casa tienen miedo, pues dicen, no, es que si te empadrono me va a venir a Hacienda porque te estoy cobrando y no, no, no. Empadronar, sí. cuando se empadrona, alguien no pone lo que está pagando ni lo que le paga ni lo que deja de cobrar. Puede ser, de verdad, quedaros con la figura del amigo. A un ami, yo puedo coger un amigo, le invito aquí a vivir aquí en, en una habitación, en mi casa, y no le cobro, y, se, y le empadrono igual, ¿vale? Quedaros con intentar convencer por ahí, y si no, el empadronamiento sin, sin, o sea, se llama empadronamiento con informe, ¿vale? No lo confundáis con empadronamiento sin domicilio, que el empadronamiento sin domicilio es para el que no tiene casa, para el que vive en un parque, ¿vale? es empadronamiento vale. con informe se llama.
6: Vale. Luis, vale. Vale. yo, yo inter... tengo...
1: Escúchate el podcast de la, de la semana pasada, que está bien explicado ahí profundo y todo el que quiera empadronarse, que ahí damos el paso a paso, ¿vale? Pero está ahí, este, este es el rostro. Luis,
6: el
8: Luis más, que todo, más que todo lo hacen los ayuntamientos es para saber cuántos habitantes hay en cierta comunidad.
1: Así es, César, es que efectivamente el empadronamiento nos interesa a todos, a todos. Le interesa al, al Estado, como dice César, porque el Estado tiene que saber en todo momento dónde vive la gente, cuántos somos, cuántos dejamos de ser... Para el tema de la educación, de los niños, de la sanidad, ¿vale? Necesitas saberlo. Y, a cambio, pues te da muchos beneficios el estar empadronado. Yo, respondiendo a la pregunta de John, mmm, sí te, te suelen pedir que estés empadronado. Más que nada, para ver, John, a, ¿a qué oficina de extranjería te tienes que dirigir? Para pedir luego el, el, el permiso de residencia y trabajo, ¿sabes? Sí suelen pedirlo. Vale, amigo.
6: Ah, ok. Ah, okay. Luis, una, una segunda consulta y la última ya. Eh, si al año tramito la residencia, ¿es posible que a los dos años, como estabas hablando por ser latino, también pueda optar por la nacionalidad o son figuras totalmente diferentes?
1: Es, es, es factible. O sea, en estos momentos estás con una estancia porque has venido con una visa y este Correcto. tiempo, este este primer año, no te cuenta para la nacionalidad. Pero a partir del, del año que viene, cuando lo transformes en una residencia para trabajar, ahí sí, ahí ya te empieza a contar el tiempo para nacionalidad. Entonces, cuando llevéis dos años, los que sean latinos y lleven dos años con residencia, ya pueden pedir la nacionalidad en cuanto hayan pasado esos dos años. Vale. Listo. Sí, sí. La respuesta es positiva, John. Sí. ¿Vale? Listo. listo. Venga, a ver, Vladimir. Vladimir ha ganado. Muchas gracias, John. Muchas gracias a todos los que estáis escuchando, tanto aquí en vivo como en como luego. Venga, vamos a hacer una cosa. Que Vladimir haga ahora la aportación la pregunta y si es pregunta, el que le responda, luego tiene la palabra. Para que estemos todos atentos. Adelante, Vladimir. Preséntate, porfa. Buenas
9: noches, Luis. Mi nombre es... Me toca Vladimir. Vladimir. Venga,
1: Luz y... y Emilcito nos silenciamos. Y yo también. Venga, Vladimir. Preséntate, amigo.
9: Buenas noches, Don Luis, mi nombre es Vladimir Terán, vengo de Venezuela y acabo de llegar hace ocho días aquí a España. Mi consulta es la siguiente. Eh, mañana voy a ir a una FP a inscribirme para hacer un curso, eh, pero no tengo el dinero suficiente para hacerlo por un año. Podría hacerlo por seis meses y, y me darían el permiso de trabajo por ese tiempo. Es la pregunta.
1: Vale, vamos a ver, Vladimir. Sí, o sea, para la FP no... Si es una FP pública no tienes que, que pagar. Si te hay que pagar algo, no sé si está el profesor en la sala, creo que son 40 euros por todo el año por un seguro que tienen. O sea, ¿te refieres a lo de...? A lo de enseñar el dinero para que te sí, den la, de, la estancia, ¿verdad, sí, Vladimir? lo, de, lo,
9: de, lo del IPREM, sí, esa, exactamente. Lo del IPREM, exacto. IPREN,
1: que, IPREN. que como hemos aclarado al comienzo, eh, es un dinero, como hemos hablado con Leonardo, no hay que dárselo a nadie, pero sí hay que enseñar que uno lo tiene ahí, que uno lo tiene ahí. Que, por cierto, respondiendo también a la pregunta que hizo Leonardo, si uno está en España y lo está pidiendo en España, como hace Vladimir, el, eh, no se puede ir con el dinero Ahí a extranjería a enseñar Los billetes, no, hay que meterlo en una cuenta Ahí Leonardo no te piden La antigüedad,
10: porque acabas De llegar a
1: España, lo has podido traer A lo mejor en billete y lo has metido en la cuenta Vale, ahí no te piden lo de los tres meses Lo dejo en la mesa para que lo tengáis Vladimir, pero tú eres de Venezuela, ¿no? ¿Me has dicho? Sí señor, sí, señor. Gracias. Vale eh, Y tú no te pides Hola. así ¿no? Entonces, espera mal, malinché, Que estamos hablando con Vladimir ¿No te pides tú, Vladimir,
9: eh, asilo, amigo? Eh, bueno, eh, venía con esos planes de pedir asilo, pero escuchando los videos anteriores donde hablan que es mejor conseguir eh, la estadía en más corto tiempo, eh, me voy por la estancia por estudio. Pero entonces, vale. para cumplir el año completo, no tengo el dinero completo, entonces, la, la consulta mía era ver si lo podía solicitar por unos seis meses para eh, ese dinero si lo tendría como demostrarlo.
1: Sí puedes, sí. Sí puedes por seis meses, entonces tienes que demostrar, pues, mucho menos. 585 por seis meses. Exacto. La mitad. Sí, ahora... Mitad. Una, y luego una vez puedes y un... renovar. Y luego puedes renovar. Okay. Si no te has gastado el dinero, te puede servir
9: el mismo dinero para renovar, efectivamente. Ok. Ahora, una vez que yo me inscriba en la FP... ...y tenga ya la inscripción y todo aprobado... ...¿me dirijo a dónde? Para que me den el permiso de, de poder... Pues, tienes
1: NIE, Vladimir?
9: No, todavía no tengo, no tengo...
1: Es que la idea... ...la idea que tiene el Estado... ...es que lo hagáis telemáticamente... ...no hay que dirigirse a ningún lado... ...ni pedir citas... ...hay que coger el... ...el, el NIE... ...se saca uno el certificado digital como hacía Carmenza, como nos preguntaba Carmenza al principio del, del podcast, que ha hecho su nieta, que, lo, bueno, ella ya tiene el nie se va a sacar el certificado digital, y con el certificado digital te permite que desde el móvil o desde el PC presentas la estancia. Hay una
11: página,
1: hay una página que la, te, la tenemos puesta aquí en el grupo de los 27.000 prislines, hay un enlace, entras a ese enlace y te pide todos los documentos. Pues, eh, fotografía del pasaporte, fotografía de que has pagado la tasa, que es muy baratita, no sé si son... Nah. Eh, la, la, la fotografía de la matrícula de la FP que te han admitido y, y la el extracto del banco donde tienes el dinerito, 585 por seis meses, por ejemplo, si es que la pides. pues Pídete, si puedes, siete meses, Vladimir. ¿Por qué? Porque si el qué? curso es de más de seis meses, puedes pedir el permiso para trabajar. En un paso posterior. Si es de menos de seis meses, no. Pero si es de más de seis... pídete por lo menos de seis meses y un día. Para poder trabajar desde el minuto cero luego. Pero voy a darte otro dato. Espera. Pero voy a dar otro dato. Como eres venezolano... A ver, yo creo que a día de hoy la mejor manera para venir a España... Y trabajar es la visa o la estancia de estudios. Mi opinión. Quien puede tener más duda? soy los venezolanos... ...¿por qué? ...porque aunque os van a, a negar... ...también la residencia... ...o sea, os, eh, perdón... ...os van a negar también el, la protección internacional... ...el asilo, os lo van a negar... ...como al 86% de las personas que se lo niegan... ...al venezolano... ...cuando se lo niegan... ...le dan otra residencia... ...y cuando hablo de residencia... ...cuenta para la nacionalidad... ...que hablábamos antes... ...entonces... A un venezolano igual le sigue interesando pedir la protección internacional. Te lo dejo en la mesa para que tú, Vladimir, lo sopeses. Si no fueras venezolano te diría que perfecto. Piensa que a otras nacionalidades les deniegan el asilo y se quedan irregulares. A los venezolanos os deniegan el asilo y os dan una residencia por razones humanitarias. Porque los jueces de España, no los políticos, eh, que os quede claro, fueron unas sentencias del Tribunal Supremo de España de hace unos años que dijeron que la situación en Venezuela estaba declarada, pues eso, de crisis humanitaria o como le llamaran, y que entonces a, que, a todo venezolano que pidiera la protección internacional, aunque se la negaran, que le dieran la residencia, que es mejor, porque es una residencia, y una residencia te permite trabajar y te permite luego contar para la nacionalidad. El fallo de esto es que no vas a poder trabajar hasta los seis meses de que hagas la segunda entrevista. Ese es, entre comillas, el fallo que veo. Pero yo te lo dejo en la mesa para que tú tengas la máxima información, Vladimir, y tomes la mejor decisión. La ventaja que ahí no sí. tienes que enseñar el dinerito pero no puedes trabajar sí, claro. en
6: nada hasta
1: seis meses de la segunda, ojo. Y también otra otra desventaja que tiene la cita, la famosa cita, que no hay citas y te toca una cita y otra
9: cita, dos. Ahí sí, está. Por, eso es que, por eso es que tomé esta segunda opción, porque eh, desde que llegué he estado intentando sacar la cita y dice que no hay cita en este momento, no está disponible. Entonces, eh, he ahí el tiempo que me pueda tomar tomar eh, sacar la primera cita para después volver a, a sacar otra segunda cita entonces por eso me pareció más viable la opción de, de estancia por estudio
12: pues
1: Luis. ahí lo ten... a, a ver venga a ver si Doris exacto venga Doris ayúdale también a Vladimir venga entre todos bienvenida Doris
12: buenas noches soy Doris y estoy en Madrid uh -huh. una es seguidora del canal que bueno, aporto la información que aquí aprendo. Una prisioner que...
1: avanzada, que lo sepáis.
12: <risa> Gracias, Luis. Vladimir, cuando tú presentas la estancia de estudios y pides por seis meses, pero el centro de estudios te va a dar, no te va de, eh, la constancia de admisión, ahí tiene que poner cuándo comienza y do, eh, cuándo termina, cuánto es. Y aquí en España saben que la formación profesional son dos años, por tanto que tu estancia debería ser por un año no vaya a ser que rebotes porque tú solamente tienes para seis meses tu dinero porque tú dices yo pido eh, seis meses pero no es cuestión que tú pidas sino que concuerde con el tiempo de estudio y el tiempo de estudio es una formación profesional que eso es dos años y que te la van a dar por un año ahí no vaya a haber contradicción y después luego te la niega yo concuerdo con Luis en el caso de venezolanos, es mucho mejor pedir en la protección internacional, porque son venezolanos, ganan la residencia. Al negarles la protección internacional, el famoso asilo, ganan la residencia. Y eso es más que adelantarse, pero un paso gigante, porque ya tienes residencia. Con, ese, con esa residencia, dos años ya pides nacionalidad. Captura cada vez que estás intentando sacar cita... Tú mismo hazlo, hay paso a paso, que aquí en el Telegram te lo dicen, cómo sacar esa cita de asilo. Captura que no hay cita, no hay cita, para que en algún momento tú digas, ya me pasé de tres meses, pero no había cita. Y por eso que recién lo estoy pidiendo. He escuchado a varios prisliners que han sacado la cita después de los tres meses. Y el, y el argumento, y válido es, de que no había cita entonces tendrías que ver tu segunda opción no vaya a ser contradictorio con la cantidad de años que es el estudio y tú estás pidiendo solamente por seis, pienso te, con cuidado ahí y bueno, el asilo sería para mí en mi opinión tu mejor opción
13: okay, hola, yo quería hacer una aportación, si se puede
1: si es de esto que estamos hablando, sí, Malinche, si no, ¿no? Sí,
13: claro que sí. Venga, a ver, pues aporta, aporta. Hacer...
1: Bueno. Eh, 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 todos silenciados, Luz María, todos silenciados yo también. A ver, aporta a Vladimir. Muy interesante lo que ha dicho sí. Doris. Eh, sí. Lo que ha dicho Doris, muy interesante. Eh. Vladimir, adelante, Malinche.
13: A ver, yo les quiero hacer una aclaración. Cuando se solicita, eh, cuando se viene a solicitar una autorización de estancia que dentro de los tres meses después de la fecha que se ingresa en territorio español. No,
1: no, no, dentro de los primeros 60 días, Malinche. La información hay que darla correcta. Uno puede estar hasta 90 días, pero la presentación de la estancia tiene que ser en los primeros 60, para que a la administración le quede por lo menos 30 días para responder, que luego bueno, responderán o no, pero... No, es lo que vale, dice bien,
13: la es para estudios superiores, prácticas no remuneradas, voluntariado o intercambio de estudiantes. Quiero aclarar que es para estancia por estudios superiores, es decir, superior al grado. Es decir, no, por el grade, no, master, no, Malinche,
1: no, 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 no sé de qué grupo vienes tú. La estancia por estudios la puede pedir también uno para un curso de cocina, un curso de inglés sencillito. Siempre que la academia sea reconocida y el curso sea presencial, también puede ser para lo que tú estás diciendo, para un supermáster. Pero porque no en el
13: País Vasco deniegan cuando no es para... para pues escribir. no te quedes con la primera
1: denegación que te den, porque si, si nos creyéramos cada vez que nos deniegan una cosa, aquí nadie podría emigrar. Yo he visto denegaciones de todo tipo, que eso, recurriéndolo, ni siquiera en contencioso, recurriéndolo en reposición, el jefe del funcionario que te ha denegado lo corrige. ¿Por qué están denegando tonterías que no son muchas veces? porque ponen funcionarios sí. interinos que los contratan para sí. seis meses, están mal formados y, y deniegan. Y deniegan por a veces cosas que no son. Haces un recurso Esto de es, reposición es, mientras estás regular, porque estás a espera de respuesta de la administración, lo ve el jefe del funcionario interino que lleva ahí cuatro meses y te dice, pues, que no. Y, en cambio, lo que está diciendo Doris, ahí sí estoy muy de acuerdo, porque, Vladimir, aunque la FP dure dos años, ellos sí que te van a pedir, a lo mejor, los dos años nunca os lo van a pedir, ¿eh? porque la estancia, la visa siempre la dan máximo, máximo por un año. Aunque el curso dure dos, te la dan por un año, luego renuevas. Pero a lo mejor sí, lo que dice Doris lo veo muy consentido, que dice, oiga, si usted va a hacer una FP que dura dos años, por lo menos muéstreme lo del primer año. Por lo menos, podría ser por ahí. A ver, acaba.
13: Sí, entonces quería de que la formación profesional, lo que está hablando Vladimir, es para los casos de arraigo laboral, que ahí puede ser formación profesional reglada, no reglada.
1: Que no, por favor. Oye, Malinche, de verdad, eh, no, el la, la arraigo laboral no tiene que ver con esto. Arraigo laboral es para el que ha trabajado, perdón, no tiene que ver perdón, con la disculpa, formación. Arraigo disculpa, laboral disculpa, sí, el que trabaja. No,
14: arraigo para la estás mezclándolo disculpa,
1: todo, están haciendo un lío a, a miles de personas porque estamos aquí 131... O sea, de verdad estoy... Mira, yo hice estas plataformas, las hice porque veía algunas personas por ahí por YouTube que decían mentiras, a, a lo mejor sin saberlas, pero las soltaban no, así. No,
13: disculpa que me equivoqué, esa arraigo Ya, para ya pero formación. que ya van tres
1: equivocaciones en tres minutos que llevas. O sea... Bueno, pues Acábalo. Simplemente... No, no, porque sí, este no señor. es un grupo... Ay, yo sé que hay muchos grupos tóxicos. Aquí la información se contrasta. Acaba lo que tengas que decir, a ver,
13: venga. No, no más, que yo quería hacer esa aportación de esa diferenciación. Pues que no estoy nada allí. de
1: acuerdo con lo que has dicho, porque una visa o una estancia de estudios se puede pedir desde el curso más sencillito hasta el máster o el doctorado más superior. Para una visa o una estancia por estudios, lo que importa es que el centro que lo imparte sea reconocido, da igual que sea público, gratis o privado, y, y que sea presencial, eso sí, no vale que sea online. Estamos hablando de visa o estancia de estudios. Otra cosa es que los que sean superiores te den más ventaja, eso sí, pero la visa o la estancia de estudio la puede pedir con cualquier curso, con el más sencillito se puede pedir, siempre que sea presencial y centro reconocido. Otra cosa es, vamos a decir las cosas bien, que si el curso es una FP superior o más, o para arriba, o máster, etcétera, te dan ya el TIE directo para trabajar como le estaban dando a nuestro amigo de, 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 de comienzo del comienzo del vivo. En cambio, si es un curso más sí. sencillito, el permiso para trabajar lo tienes que pedir tú en un paso posterior. Pero la visa o la estancia la puedes sacar con curso sencillito o con curso superior. Vamos a decir las cosas bien. Ahora, lo repito, si el curso es una FP superior o más, te dan el TIE ya para trabajar, desde la sí. reforma esta que han hecho el 16 de agosto. Si es un curso inferior, te toca un paso más. Como decía en el vídeo que os puse el otro día, que lo tenéis aquí colgado, el director general de Migraciones, que lo explica muy bien, os recomiendo ese vídeo. A ver, eh, Marta, bueno. como tienes la cámara, puedes participar. Adelante, si quieres o quieres preguntar o aportar. Venga. Sí, pero te ríes, pero no activas el micro, ¿no? Pero, vale, vale, si no quieres... A ver, el primero que diga su nombre... Bueno, no te... no, tiene no te... la palabra. Más... Vale, vale, me Buenas parece. Noches. Bueno, Vladimir, te queda alguna... Espera, espera, que Dina. se me ha olvidado Vladimir. Oh, no. Te queda alguna el... duda, Vladimir. Ya tienes no, para, Dios, para Dios. pensar esta noche, ¿no?
6: Yo, ¿Cómo estás? Yo, don Luis. Hola.
1: tarea para la almohada esta noche, no, Vladimir? Sí, muchas
9: gracias a todos... Don Luis, muchas gracias, muchas gracias a todos por participar. Ya me ha quedado más claro y, bueno, voy a, a optar por la primera opción a la que vine, que fue del asilo, que es mucho menos...
1: El fallo, siendo venezolano, yo estoy de acuerdo con Doris. El fallo es la, la famosa cita, la famosa cita. Yo no estoy a favor de los conseguidores de citas ni en contra, pero sí os tener cuidado, o sea, si, si buscáis un conseguidor de citas... Que no le tengáis que pagar hasta que no os dé la cita, ¿vale? Y hasta que no verifiquéis que la cita está bien, ¿vale? Que tengáis cuidado con eso y que no se pasen cobrando. Un saludo, Vladimir. Muchas gracias por la a, a ver, gracias. muchas gracias. Buenas noches, Cóndor. Ahora nos vamos a silenciar todos. No, 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 vamos a hacerlo bien. No, todos silenciados, todos. Condor, tú también, todos, todos. Y Leonardo, también, todos silenciados. Leonardo, te estoy viendo, silenciado. Bueno, pues te silencio yo. A ver, ahora el primero que diga su nombre tiene la palabra.
11: Hey. Patricia.
1: No, oh, he oído Patricia, porque los otros no se han entendido. A ver, una tal Patricia ha dicho Hola, ¿no? Joana. Buenas Joana, Joana. noches. Hola. Ha ganado Patricia. Luego le dais al replay. Luego lo veis. Sí, no. Esto es como Buenas las noches. De
11: noches. Eh. Buenas noches, don Luis.
1: Que llame Llevo Patricia, mucho... que hable.
11: Yo soy la que estoy hablando, Patricia.
1: <risa> preséntate, mucho Patricia. Bienvenida, preséntate. Y Melissa, por el Melissa Rodríguez. Venga, Yo Patrisa, soy colombiana.
11: Presentate. Actualmente eh, estamos planeando con mi esposo eh, viajar a España y queremos optar por la visa de estancia. Nosotros somos profesionales especializados, pero... Lo que yo he visto y me he nutrido acá en el grupo es que creo que lo más factible, como lo más económico, es que podamos llevar apostillado nuestro bachillerato y optar por un curso de formación profesional, una FP, porque es como más económico. Y, y sería, este de, con el paso del tiempo, pues yo ya estoy haciendo una maestría online Ahí me irían a cursar los dos años para que yo ya pueda homologar mi título profesional.
1: ¿La pregunta cuál es, estimada?
11: Mi pregunta, pregunta es, es ¿puedo, ¿puedo homologar así yo sea profesional? Pero como me sale más económico eh, hacer una, un técnico, como lo llamamos acá en Colombia, o sea una formación eh, profesional, que es lo que ustedes llaman un FP de grado superior este pero un, sería... i, un, inciso,
1: un, un inciso que te hago, ahora ahora continúas para que le quede a todos un FP superior, vale, perfecto pero para, si queréis que os sirva para la estancia, para la visa o para la estancia, tiene que ser presencial ¿vale? que también sí, sí, ayudó, sí, sí, señor. Sí, señor vale o sea, tenéis que distinguir una cosa importante para conseguir el título ¿Puede ser online? Por supuesto que sí, Patricia, por supuesto. y Pero si lo que queréis es utilizar ese estudio para la visa o para la estancia, el requisito es que sea presencial. Luego, si encima de presencial, como nos decía la chiquita anterior, es superior, pues mira qué bien, porque ya me sale con el TIE directo para trabajar. Si no, me toca pedirlo, que también lo voy a tener. Pero ok, ya es un paso don, posible, Luis.
11: don Luis. Eh, y me yo tengo otra pregunta, nosotros tenemos una niña de 8 años. Entonces, si pedimos la estancia de Colombia, tendríamos que demostrar por ella también el Ipren, que es el 75% de quien de, de lo que vaya a demostrar el, quien pide la estancia.
1: Bueno, a ver si... Puede... si eh, eh, espera, espera. A ver, yo os corto, pero no es que me enfade con vosotros, ¿eh? que los españoles hablamos así. Lo digo también por la otra chiquita de antes. Lo, lo digo sobre todo <risa> para los despistados, que oyen luego esto lo oyen en el coche en, en donde sea. Y...
6: Si lo pides,
1: Patricia, desde Colombia, lo que estás pidiendo es una visa de estudios. Ah, okay. Si lo pedís estando en España... Es lo mismo, sí, no pero se llama estancia. Pero, eh, la figura es la misma, pero cuando la pido en España es estancia y cuando la pido en Colombia es visa con, con el consulado de donde sea. Entonces, el acompañante, muy buena pregunta. El primer acompañante tiene que mostrar el 75% del IPRE, el primero. Si traes más acompañantes, los demás el 50% del IPRE, la mitad. Entonces. Si tú vienes sola y te quieres traer a tu niña con la visa, pues el 585 enseñar de ti y el 75 de 585 para tu hija. Si además viene tu marido, vamos a suponer, ya como es el tercer acompañante, sería el 50%. Ahora, una cosa que os digo: los acompañantes no pueden trabajar.
11: Don si Luis, quieres si que me Que trabajen sugiero... los
1: acompañantes o algún acompañante, los suyos que también se saque su visa. Como ha hecho la, pues, la nieta
11: nosotros de... lo que habíamos lo que estábamos sí, está... pensando, perdón, don Luis, es si viajamos como turistas, tal como tú no lo has dicho ahí en el grupo y nos has orientado, que muchas gracias por este canal porque nos nos despejan muchas dudas. Este sería viajar como turistas y a los 60 días ambos pedir la estancia por estudios.
1: Pero, pero escúchame, es muy importante, hay... espera, perdona que te vuelva a cortar, antes de los 60 días, no me vengas de turista y te esperes a los 60 días para pedirlo, no, antes cuando llegas empieza una cuenta atrás que de verdad que los que, lo, que pasa el tiempo volando luego, o sea, es, es, es increíble, o sea, hay que pedirlo, hay que dejarlo metido antes de los 60 días y hay gente que viene y coge y lo primero que hace es se saca un NIE o se lo tiene ya sacado desde Colombia o desde donde sea, se saca el NIE, se saca el certificado digital para una vez que está aquí, meterlo todo rápido. Porque con el certificado digital lo puedes meter con el ordenador o con el móvil. Si no, también se puede meter, ¿eh? que lo sepáis. Pero es más engorroso, sobre todo luego para pa hacer el seguimiento. Entonces, hay que hacerlo antes de los 60 días. No hay que venir a pasear, esperar 60 días y luego presentarlo, no. Hay que venir y meterlo cuanto
11: antes. Don Luis, y sí o sí tengo que presentar, o sea, tengo que decir, ¿Vengo con mi niña y presentar el IPREM o es puedo que sea no tu presentar niña, el de la Escúchame,
1: anime? si a tu niña la quieres meter de acompañante, tienes dos opciones. O sacar la visa desde Colombia y, la, y, y te dan la visa a ti, que, que a, la, a la nieta de Carmen se han tardado ocho días. Y cuando te dan la, la visa a ti, metes a los acompañantes y es automático también casi que te lo den y ya os venís todos porque si la quieres meter de acompañante con la estancia, eh, que la estancia es pedirlo desde España, toca que la hija espere en Colombia, toca, aunque ahí hay un pequeño debate que si al menor de edad le dejan venir y pedirlo, yo os pongo siempre toda la información, vosotros sois los que luego ya decidís, contrastáis, ¿vale? Entonces... Si tú quieres, la otra opción es también que la dejes irregular a la niña. Claro. Esa podría ser también otra... ¿Tengo dos,
11: dos... Si no pasa nada, ella tendría su protección en salud, derecho a estudiar y todo.
1: Sí, ¿qué edad tiene?
11: Ocho años. Ocho años.
1: Sí, tiene todo. Tiene, los niños en España están muy protegidos. Pero yo no te estoy diciendo que la dejes irregular o no, ¿vale? O sea, es que luego están los de extranjería. Vamos, seguro que hay alguno aquí escuchándonos. Yo te pongo todas las opciones. O sea, para traer un acompañante eh, hay que pedirlo eh, en el consulado. Si lo quieres traer de acompañante y pides una estancia, los acompañantes tienen que, que estar todavía en el país de origen. Si el acompañante es un menor, hay un debate y hay casos que se lo han dado como acompañante siendo menor estando en España. Hay algún caso. Y la tercera opción que se quede irregular. La niña de 8 años, que no que va a tener sanidad y va a tener colegio y va a tener... Lo, lo que no va a poder es trabajar, pero es que con 8 años no va a trabajar. Entonces, ahí tiene las tres opciones, Patricia. ¿vale? Y si alguien quiere bueno, aportar de esto, eh, eh, si alguien la quiere aportar, tiene luego la palabra como premio.
11: Muchísimas gracias. ¿Tú la quieres
1: gracias. aportar de esto, Jessica, que has levantado la mano?
15: Pues eh, sí sé que sí pueden estudiar, yo estuve dos años irregular, año y medio irregular en España hace un año y mis hijos tenían ocho y nueve años y la salud los atendía normal y igual entraron al colegio, solo con el pasaporte y el empadronamiento.
1: Pues mira qué buen aporte, Patricia.
11: Ok, ella. muchísimas gracias.
5: Buenas noches, Luis. Pero... Buena. A ver, ¿quién Muy ha dicho bien, buena? Bueno, gracias, Jessica, don Jessica.
1: Don Jessica quiere decir algo, porque como es la que ha aportado Es la que tiene el premio ¿Quieres aportado o preguntar algo?
6: Vale.
0: Muchas gracias, don Luis ¿Qué sí, pregunta?
6: pregunta.
0: ¿Tengo una
1: vale, pregunta? bueno, pues A ver, vamos, vamos a silenciarnos Todos, venga, todos silenciados Venga, todos silenciados Y el primero que diga su nombre Que se entienda, tiene la palabra
16: Richard, Alexander
1: luego en el replay,
5: como se queda grabado, el primero ha sido Richard. Adelante, Richard, presenta. Sí, buenas noches, Luis, buenas noches a todos. Eh, yo soy Richard, soy salvadoreño y actualmente... A ver, Richard, si te
1: puedes acercar un poco al micro, porque es que se te oye muy bajito, se te oye muy vale. bajito.
5: Eh, buenas noches, Luis, buenas noches a todos. Actualmente me encuentro viviendo en Barcelona. Eh, yo vine hace un año con un visado de estudio que me lo tramité por mi cuenta con la información que recopilé de, de, de los videos y, y de todos ustedes. Pero eh, voy a resumir un poco para no ser tan largo y que tengan todas las oportunidades de, de participar. A mí se me hizo difícil eh, encontrar una empresa pues que me hiciera la solicitud de, de empleo, ¿verdad?, porque mi, mi estudio es un máster, tenía derecho a trabajar 20 horas, pero había que solicitar el permiso de trabajo. No logré que, que alguien me, me lo hiciera. Entonces, mi permiso se vence justo esta semana que viene, para ser exacto, el 4. Yo estaba preguntando por el chat y, y de, decía allí de que, ya con un año de estudio ya puedo cambiar a trabajo por, por cuenta ajena, ¿verdad?
1: Así es, así es. Oye, al final conseguiste que una empresa te lo hiciera, ¿no? Porque te lo dieron al final el, el permiso para trabajar. No no,
5: no, no, no. No, lo que pasa es esto, de que yo durante estuve como estudiante... Eh, no conseguí ninguna empresa que me lo hiciera porque siempre es lo mismo de que lo necesitaban para allá y que no podían esperar tanto tiempo para, para solicitarme el permiso entonces me pregunta a, es la a, ahora
1: continúas pero hago un inciso para que toda la audiencia lo sepa que es la gran mejora que han hecho ahora que decíais antes en, ahora si lo hubieras pedido ahora te habría salido ya el TIE autoriza a trabajar y no toca ir evangelizando a la empresa que te pida el permiso porque encima, como lo tuyo era un máster, te habría salido el TIE, autoriza. Pero sigue Exacto. con tu pregunta.
5: Exacto, entonces yo ahora me encuentro en, en esta situación, porque mi permiso vence exactamente el 4 de octubre. Yo he finalizado mi máster y lo he aprovechado. Pues ya estoy con, con mi centro de estudios para que me entreguen mis notas, mi título. Y, y entonces yo estoy en una situación que... Si yo busco empleo, entiendo de que, que puedo cambiar a, a trabajo por cuenta ajena, pero caigo en la misma situación de que, de que es que la empresa debe solicitarme eh, el, el permiso de trabajo o me equivoco.
1: A ver, sí, buena, está bien la pregunta porque nos va a ayudar a aclarar todo todo este embrollo, que bueno, yo lo veo claro, eh, pero es que claro, me lo he empollado, me lo he estudiado, me lo he estudiado. Eh, vamos a ver tú es que tienes ahí dos opciones como has acabado el máster bueno y, a, y algo que os digo a todos vas un poco ajustado de tiempo aunque no pasa nada porque tienes 90 días de gracia pero que sepáis todos que los papeles los podéis meter por ejemplo en el caso de Richard desde dos meses antes de que os vence se pueden ir haciendo papeles dos meses antes por ejemplo, si a él le vence el 4 de octubre, desde hace dos meses ya podría estar haciendo el papeleo.
6: Claro, Ahora, si eh, vence el 4 te de octubre... Luis.
1: Espera. Si él vence el 4 de octubre, tienes 90 días todavía para hacer el papeleo. Eso, eso lo dejamos de antemano. Vale. ¿Vale? Eso para todos. Que lo sepáis. ¿Qué puedes hacer tú? Es que tienes dos, dos caminos, veo yo. Un camino es el antiguo. El antiguo era el que venía había hecho un máster. Nivel 6 o superior. Podía pedir luego un año para buscar trabajo o hacer prácticas o... Ciérrate el micro, porfa, Richard. Ahora cuando hables te lo vuelves a poner, porque si no me veo el retorno. Puedes pedir, por lo antiguo, un año para buscar trabajo, un año para hacer prácticas o un año para emprender siempre en los tres casos de lo que sea el máster limitado a lo que sea que has estudiado en el máster vale O emprender por tu cuenta o buscar trabajo o hacer prácticas si es por ejemplo por buscar trabajo en el momento que encuentras trabajo no te tienes que esperar el año buscando trabajo yo busco trabajo y a los 15 días lo encuentro ...hago ya una modificación para trabajar... ...y es lo que acabas de decir... ...te toca decirle a la empresa que lo haga... ...te toca evangelizar... ...yo sé que las empresas grandes lo hacen muy fácil... ...IKEA, VIPs, Corte Inglés... ...que yo conozco lo hacen... ...lo hacen, están acostumbradas... ...ahora, algunas empresas como no lo han hecho nunca... ...otras más pequeñas se asustan... ...no, no, yo le quiero para mañana... ...y la otra opción que se me ocurre Richard... ...con la nueva modificación... Pues lo que decía la semana pasada el director general de Migraciones, te pides un permiso de residencia y trabajo y ahí quedas liberado. Ahí ya es de lo que tú quieras. Y to en, a en todos los casos lo tienes que presentar en extranjería. Y yo votaría por lo segundo. Si alguien quiere aportarle a Richard de esto, que tome la palabra ahora.
5: Luis. Eh, una pregunta, cuando me dices de que opta por lo segundo, esa es la duda que yo tengo. Eh, si yo solicito el permiso y trabajo por cuenta ajena, ¿debo de aportar el contrato donde me están dando la oferta laboral? ¿O no necesariamente ya debo de tenerla? Porque al final eso es lo más difícil, pues... Eh, Encontrar a alguien que te haga el contrato y que te espere el tiempo que en extranjería se tarde en, en resolverte el trámite.
1: Es correcto. Bueno, más que el contrato, yo hablaría del precontrato o la oferta firme de trabajo, como le queramos llamar, porque el contrato todavía no te lo puede hacer porque no tienes el permiso, ¿no? La, una oferta en firme, diría yo, ¿no, Richard? Por... por, por... Pero sí, eh, lo que ya me haces dudar, ¿eh? porque como esto es tan nuevo, eh, desde luego para el tema del máster, si fuera por el camino antiguo, sí te pedirían, más que eso, es la empresa la que lo tiene que pedir. La empresa tiene que decir, a Richard le quiero yo contratar, todo esto lo hace telemático, ¿eh? lo hace con el ordenador, con el certificado digital de la empresa. A Richard le quiero contratar... Y como ha hecho un máster, denle el permiso para que, le, para que pueda laborar conmigo, ¿vale? Es así como se hace, más que presentar el contrato es que es la empresa la que te solicita a ti, ¿vale? Me queda la duda, y lo digo públicamente, con la nueva regulación, el que ha estudiado por lo menos un año y lo ha superado, él ya puede pedir un permiso de residencia y trabajo. No lo, Yo creo que tiene que ser el, el, el interesado, pero me queda ahora la duda. No te lo puedo afirmar con la mano en el fuego. Pero es muy interesante la, la reflexión que haces, Richard.
17: Sí, claro, si es por el camino
1: antiguo, es la empresa la que lo tiene que solicitar. Te toca convencer a la empresa. Si es por el camino nuevo, tengo la duda. Y lo digo porque no soy gurú. ¿Alguien quiere opinar de esto?
5: Eso es lo que yo he estado investigando, pues si no he logrado encontrar eh, eh, una información que sea así, digamos... Es que esto eh, no lo
1: sabe nadie a día de hoy, Richard. Claro, es que claro. somos los primeros... A ver, la conferencia está del director general de Migraciones en España, hemos sido nosotros la que la hemos puesto ahí en la mesa. Ahora claro, en estos momentos allí... los abogados lo están estudiando todos, sí. es que no lo saben ni Dios esto. Y, pero va a salir, pues, o sea, tengo... está ya, está. legalmente ya está.
5: Y luego pues estoy pensando en, en, en si me tramito nuevamente el visado y que ya este sí, por lo que he escuchado, ya este sí incluye eh, la palabra autoriza a trabajar, que es la otra opción que tengo, pero que realmente la tengo así como de último porque implica gastos, pagar estudios y todo eso, pues, pero es como como la otra opción que quiere decir estoy... que
1: pedirte otro año más para seguir estudiando, ¿no? Ya claro, con la nueva claro. Claro.
5: porque ahora ya, ya incluye el permiso para trabajar, si no me equivoco, ¿verdad? Claro, pero claro, compañeros. claro, tienes
1: razón, pero yo ya ahí me tiraría, yo iría ya por el a, por el permiso de residencia y trabajo a por el nuevo, digamos, el sin necesidad de estudio.
5: Claro, claro. Bueno... Vamos eh, a sí. investigarlo,
1: Richard. O sea, de verdad, estamos en ello. NIE eh, tienes el certificado digital, ¿no? Sí, si sí, has tenido... sí,
5: tengo, tengo. También tengo el número de seguridad social que me lo pude tramitar con, con el certificado digital. Pues
1: vamos a ver... Escucha, esto es lo que tenemos que hacer y os doy tarea ya para todos, porque esto es nuevo, de verdad. O sea, es que hemos sido una vez más los primeros en decir esto. Pero está totalmente contrastado. Ahí tenéis la conferencia de dos horas de, de este señor, que nunca me acuerdo de su nombre, pero le vi muy bien. ¿eh? Es, es, además, no es un funcionario político. Es, es el más alto de los funcionarios de, de extranjería. Bueno, Richard, entonces, lo que hay que investigar, hay que ver la página donde se solicita esto. Y ahí pondrán todo. Que lo que decía este señor, el director general de extranjería... En España decía que es que las, las porque los abogados que estaban en la conferencia le pedían por las hojas informativas, porque el ministerio saca unas hojas como unas instrucciones. Estaban sin hacer las instrucciones. Te hablo de hace ocho días. En el vídeo lo tenéis. Lo dice. Entonces él decía que bueno que están haciendo las hojas, los instructivos le llaman. Entonces con lo que los abogados luego rellenan los formularios. Entonces él dijo bueno es que los instructivos todavía no están hechos. Pero les regañó a todos los abogados que estaban ahí. Les dice, pero es que ustedes lo que tienen que hacer es no rellenar tanto formulario. Lo que tienen que ser es más creativos. Porque para rellenar un formulario, y lo dice también, dice, tiene que ser... Lo que quieren ellos es que lo hagáis vosotros mismos, Richard, con vuestro certificado digital. Y dejemos al abogado para cosas más complejas, por así decirlo, no para presentar un papeleo. Total, que resumiendo la idea, tenemos que ir a la página donde se pide la transformación en residencia y trabajo ya liberado y ver qué requisitos nos ponen ahí. Eso es lo que hay que hacer. Cabrón. No te preocupes bueno, que tienes 90 días para hacerlo desde el día
5: 4. Sí, lo, lo aunque ya relegar, lo puedes hacer, ¿eh?
1: Lo podías estar sí. haciendo desde hace 60 días, aunque no existía esta esta reforma. O sea, que bueno, casi te ha venido mejor no haberlo hecho.
5: que, hasta donde yo entiendo, cuando uno va a solicitar... Eh, Digamos, un permiso para búsqueda de empleo debes de demostrar que has aprovechado el estudio. entonces sin tener, Eso sí, en eso sí o sí, eso no en todos, adelantar. eso sí. Yo lo que he hecho, que me he adelantado con ciertos documentos que, que son requisitos para eso, porque lo tenía así como, como otra opción. Entonces, resumiendo también... Yo voy a investigar, como dices tú, y si encuentro información, pues lo publico en el grupo o pongo mi comentario y lo retroalimentamos. Y como aporte, pues yo soy en Barcelona y, y si alguien tiene dudas con algún trámite, pues con gusto yo, yo le puedo explicar. Yo he tramitado lo que es la tarjeta de salud, la, T, la T16, que es el tra la tarjeta del metro para los niños, que es gratuita, eh, qué más... También el, el empadronamiento sin domicilio, le he explicado a muchos porque yo lo hice para, para una sobrina que, que, que está conmigo. Entonces, eh, he hecho ciertos trámites, pues que con gusto, si alguien tiene dudas, pues, con gusto yo le explico. Eso sí, claro en Barcelona, en otras comunidades autónomas, pues desconozco cómo, cómo funcionan, pero cualquier cosa en Barcelona que tengan dudas, si yo puedo aportar, con gusto estoy. Allí en el grupo, a veces no me conecto por, por el corre-corre del día, pero si me escriben puntual, pues yo, yo con gusto aporto lo, lo poco que sé.
1: Perfecto, te lo agradezco en nombre de todos, Richard. Y, y, y también vamos a investigar esto. Vamos a buscar dónde se presenta la página, digamos, donde se presenta el modelo. Y, y ahí vamos a ver, pero yo me apuesto, es una apuesta, ¿eh? que, que ahí no vamos a necesitar a la empresa. Estoy eh, creo que va a ser así, pero no lo
5: sé. Seguro. Eso sería una gran noticia para Claro,
1: mí. pero es que es la idea, es que es la idea sí, que sí, tienen, sí. es que es positivo. O sea, eh, eh, siempre os lo dije, dije van a haber cambios en migración y siempre serán para mejor.
5: Y es que es así. Sí, Vamos a comprobarlo, sí, sí. Richard. Vas a ser bueno, de los primeros y, en España y... en hacerlo. Ya verás. Suerte a todos y a seguir luchando por los sueños, que es difícil, pero no imposible. Ánimos a todos. Fuerte
7: abrazo, Richard. Gracias, igual, Ven.
5: Luis. Fuerte abrazo. El primero que diga su nombre, venga.
7: Alexander, buenas noches.
1: Clarísimamente. Adelante, Alexander, preséntate.
7: Buenas noches, don Luis. Buenas noches a todos. Y don Luis, mi pregunta es la siguiente: eh, Pues gracias a la asesoría del grupo, y esta semana pude sacar mi certificado digital, descargué mi número mi pregunta, de seguridad social.
0: Se lista, Alexander?
1: Oye, Melissa, y... que está hablando, Alexander, hombre. está, No se
0: escucha, ni. <risa>
7: Vale. vale, ¿y qué le iba a decir, don Luis? Y mi pregunta es la siguiente, yo ahorita el 7 de octubre compro mis 90 días. Mm, no sé si el, el NIE me lo dieron el 26, el NIE me lo dieron el 26, NIE fiscal que llaman. No sé si ese se corta ahorita el apenas cumpla yo los 90 días o son 90 días a partir de que me lo dieron. Esa es mi pregunta.
1: No, pues... el, el NIE, el NIE, le pongamos el apellido que le pongamos, es para toda la vida. Ese NIE, ese NIE que te han dado es ya tuyo para toda la vida. Incluso te digo más, aunque te quedes irregular, seguirá siendo tu NIE. Mm, hay gente que sí. le pone el apellido, el NIE rojo, el NIE blanco, el NIE fiscal que acabas de decir. No, no, el NIE es número de identificación, punto. Si me lo saco a lo mejor para un tema fiscal, pues le podemos llamar NIE fiscal, pero es que me va a servir para todo el mismo NIE. O me lo saco porque me dan la tarjeta comunitaria y le llaman NIE azul o no sé qué color le ponen. No, no, es un NIE. Lo que pasa es que te lo escriben en la tarjeta azul y por eso le llaman NIE. O me saco asilo y me dan la tarjeta roja y ahí me escriben el NIE, es el NIE rojo, ¿no? El NIE es el NIE y es el mismo NIE y sirve para todo e Incluso, aunque me quede irregular, va a seguir siendo mi NIE. Y cuando luego vuelva a estar regular, voy a seguir siendo teniendo ese mismo NIE. El NIE solo se pierde cuando uno se muere o cuando uno se hace ciudadano español, que entonces ya sí ahí te lo cambian por un DNI. Pero el NIE es tuyo, amigo. No confundamos sí, sí. lo que es el NIE... Con un permiso de residencia, claro, que son cosas distintas.
7: Sí, don Luis, porque es que el 20 tengo mi cita de asilo, entonces me dijeron que pronto me dan otro número, ¿eso es verdad o, o no?
1: No, te van a dar el mismo número. Cuando tengas la cita de asilo, en el ordenador saldrá que ya tienes el NIE y verás, cuéntanoslo cuando te pase, vienes y, no, y lo verificas, para que será el mismo NIE. O sea, el NIE va a ser siempre el mismo.
7: Vale, don Luis, muchas Gracias. Me sirvió Saludo, mucho amigo. la información del certificado digital de acá en Valencia. Gracias. Feliz noche.
1: Perfecto. Feliz noche. Seguimos. Venga, el primero que diga su nombre.
7: Bien,
14: bien,
1: Pero ha ganado, ha ganado Yoyi. Ha sido Yogi Melissa y Joana. Venga, Yoyi, no, ha ganado. Oh.
14: <risa> Hola. Buenas
1: no, yo tardes. No, es que, yo el que oigo primero. Eh. Yo no, yo el primero que oigo... Luego darle al replay, ¿lo veis? Venga, allí
10: Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Eh, bueno, mi nombre es Joana, este, vivo en Venezuela, pero soy colombiana, y pues tengo pensado ir para España, pero estoy un poco confundida este, en algo y quisiera que me pues me ayudara en esto. Eh, yo soy residente, estoy como extranjera aquí en Venezuela, no tengo nacionalidad solamente residencia entonces yo tengo a mis dos hijos que son venezolanos, pero los dos este, tienen nacionalidad colombiana entonces, mi pregunta es, si yo me voy para España, es mejor llevarlo como, llevarlos a ellos como venezolanos o como colombianos en mi caso, yo tengo cédula aquí de residente extranjera pues, ¿me iría a España con esa cédula
1: o con la cédula colombiana? Esa es mi primera pregunta. Vale, vale, te la respondo y, y si alguien quiere aportar, pues también que aporte. Mira, eh, lo que hemos hablado al comienzo, había un compatriota venezolano, que no sé si está por la sala ahora, pero bueno, le hemos explicado que siendo venezolano mmm, tenéis una ventaja ahora en España que os dan la residencia por razones humanitarias. Entonces yo votaría yo votaría por lo venezolano. Aunque eso no quita que uno pueda venir, yo qué sé, pueda volar con el pasaporte colombiano y luego si va a pedir la protección, pedirla con el venezolano. ¿eh? No, es, no es incompatible. Pero de cara a gestiones luego con España, a los venezolanos por las sentencias estas que hubieron del Supremo, Debido a la mala situación que hay allí en Venezuela, reconocida internacionalmente, pues os dan una residencia por razones humanitarias. El otro tema es el tema de las citas y el tema de que hay que esperar, ¿no? Eh... No sé, eso es lo que pongo en la mesa. ¿Quién quiere aportarla? Pero, y luego, si queréis, de premio pues, tiene la... Pero en la
10: mi caso, que soy extranjera, bien, ¿qué está? ¿Qué ¿Qué está? Soy... Ajá.
1: Sigue, sigue. ¿Tú tienes pasaporte venezolano también o no, Yoyi?
10: No, no, porque yo no soy nacionalizada en este país. Yo tengo pasaporte colombiano con la cédula de, de extranjera residente en Venezuela. Pero mis ¿Pero hijos, hijos sí son venezolanos. Vale. Mis hijos sí son venezolanos.
1: ¿Qué opináis? Pero tiene nacionalidad alguna... colombiana. ¿Qué? Queda claro. ¿Qué opináis sobre lo de Yoji? ¿Quién la quiere aportar?
18: Lillo, pues ella por, le tocaría es por la ciudadanía colombiana y los hijos por ciudadanía venezolana. Porque es la, eh, la, la... para que pide la protección internacional y luego le den la residencia por razones humanitarias, obviamente tiene que ser ciudadana, ciudadana venezolana. Entonces no, no vale que sea ciudadana colombiana. En cambio, para los hijos sí. Para los hijos sí puede... Eh, eh, tramitar por la vía de porque son venezolanos con el pasaporte venezolano y lo que va a
1: pasar hago, espera, hago migración ficción ahora le dices Liliana, migración ficción que no lo sé, como se la van a dar a los hijos, a ella la van a reagrupar ¿qué opinas Liliana?
14: claro, justamente eso es lo que quería aportar eh, por más que ella sea solo residente, eso acredita que ella está en peligro si quiere pedir la, la este, la, el asilo, pero, ¿no?
18: Pero sería exactamente un trámite más, es un camino, ese sería el camino. Que los claro, hijos pero la por articula, eso la, ella, la reagrupen eh, a ella,
14: no sé si reagrupar, porque como ella es la madre y si sus hijos son menores de edad, pues están este ella es la representante de los chicos. Por lo tanto, ella eh, eh, está viviendo en Venezuela, en un país donde ella también está corriendo peligro. Por lo tanto, este, con justamente la ciudadanía de los niños y la residencia de ella, siendo la madre, acreditando con la partida de nacimiento de los niños, yo creo que, que tendría validez para que ella pueda pedir... este. Si no el asilo, pues este la residencia por razones humanitarias.
8: Don Luis, eh, ¿puedo comentar algo? Aporta, aporta,
1: aporta, Carlos, pero acércate, ¿no? Porfi, acércate al micro. Muy interesante lo que estáis hablando, os estoy sí, sí, escuchando. Acércate al micro, Carlos. Yo allí yo si atenta, no ¿eh? Mejor.
8: eh sí, señor, se estoy escuchando. escuchando. Ahí hay una cosa importante que le pasó a una amistad que tenía exactamente lo mismo.
1: Pero, Carlos, por fin, acércate más al micro, que es que de verdad no se te oye casi. Se oye una voz muy lejana.
8: ¿Ahí ya lo escuchar mejor? Venga, lo intentamos. Sí.
1: Vamos a prestarte mucha atención. Venga.
8: Ahí hay un detalle importante porque a una persona le pasaba exactamente lo mismo que tenía las dos nacionalidades. Y allá creo que queda ya a, a función del... del... Mejor dicho, del funcionario español. ¿Por qué? Porque ella como tal no tiene una nacionalidad venezolana. Por ende, no puede no de, no podría, por así decirlo, aplicar al beneficio como tal de razones humanitarias. Por más de que tenga residencia... Porque pero los hijos bien, sí, Carlos. Que le pasaba... Exacto, pero ya va. Es porque, pero a los sanidad, hijos no
1: los van a dejar sin madre en España. <risa> Exacto, Está los... claro que a los hijos los van a coger. Claro,
8: pero lo... pero oh, los hijos
1: necesitan una madre.
8: Lo que yo quiero decir es cuestión de hacerlo con paso cuidadoso, ¿por qué? Porque a ella el funcionario listo, tiene nacionalidad colombiana y en, Colombia, y en Colombia no hay una crisis por ejemplo, sabemos que no tiene nada que ver porque quizás, bueno, yo vengo de Venezuela yo no vengo de Colombia pero ahí es cuestión del funcionario, porque a esta persona la, la echaron para atrás porque le dijeron, listo, tú tienes las nacionalidades tienes nacionalidad colombiana en Colombia no hay Actualmente conoció una crisis humanitaria, le decía, te recomendamos que te regreses a Colombia y la verdad la devolvieron. Ahí es un detalle importante y eso queda claro, no es no, quizás no sea con todo el mundo, pero ahí es un caso muy particular. Correctamente tiene la razón, los niños no lo van a dejar sin su madre, los niños sí tienen nacionalidad venezolana, pero la mamá es colombiana y yo creo que ahí queda mucho a criterio del funcionario. Eso es algo muy criterio y eso ya sería de paso como un poco cuidadoso
1: muy interesante Carlos no, no si todo lo que algo, estamos aportando es bueno porque es mejor pensarlo ahora que no eso qué querías decir Luisa me supongo que es el tema la, no Te la, Venga.
15: Un Luisa este quiere decir algo bien. Bien.
1: creo querías decir sí, algo sí,
15: don Luis don Luis en el caso particular oye yo no sé o soy yo el que os
18: oye bajo o qué pasa
15: me escuchan
18: no hay hay bastantes personas que están muy bajitos
15: Don Luis, si sí, eh, ella exponiendo esa situación, digamos, que le pasa también a muchas personas, yo pensaría que ella debería optar por una residencia por circunstancias excepcionales, porque aún ella no sea venezolana, sus hijos sí son venezolanos, y si ella pudiera aplicar a una residencia por circunstancias excepcionales por la disposición 1.4 y pudiera alegar alguna de las disposiciones que salen en el artículo, y ese es un trámite mucho más rápido, más directo, dura solamente tres meses y es una acción rápida que a ella le pudieran otorgar.
1: Y una pregunta Gracias. que le hago yo a Yogi, ¿para venir de turista tenéis un poco para mostrar los requisitos? Pregunto.
14: No, yo tengo todos los documentos
10: de, de ellos, o sea, tengo mi... O sea, de ellos, sí, tienen sus documentos venezolanos y tienen también documentos colombianos que los saqué aquí en el consulado pero colombiano. Escúchame,
1: pero, pero una de pero eh, Una cosa, para que no pase lo que le ha pasado, lo que nos ha contado Carlos. Eh, la idea es que entréis de turista, escúchame, Yoyi, la idea es que entréis de turista Ajá. y luego ya pedís residencia, pedís asilo. Como, como venezolano, como colombiano, pero no me lo pidáis en el aeropuerto, que, que cuidado con pedirlo en el aeropuerto. Te quiero decir, ¿tenéis 100 euros por día? Por ejemplo, ¿1000 euros por cabeza para enseñar? Estoy en eso, claro que sí, estoy en ese proceso, claro que vale, sí. Vale, pues esa es como tu garantía, me explico. Podéis ser hasta venezolanos, tus hijos incluso, vamos a suponer que tú. Lo suyo es pasar, digamos, el filtro del aeropuerto. ¿Cómo se pasa bien el filtro del aeropuerto? Pues yo vengo a pasear a España. Vengo 10 días, aquí tiene mis 1.000 euros, pase usted. Y luego ya, al día siguiente, te puedes poner a pedir protección internacional, ¿no? Te quiero decir. O no, vamos, pero esa es la idea, para que no pase lo que acaba de relatar Carlos Alberto con su amigo. Porque si lo pedís en pues aquí... el aeropuerto... Como bien os ha dicho, está a discreción del funcionario, que como tenga un mal sí. día, imagínate, no creo que a unos niños lo Claro. A correr, ¿no? Eso no lo creo. O sea pero... que mejor
19: mejor es mejor. Es mejor
1: como turista todos con los requisitos del turista. Que además solo hay que enseñarlo, no se lo va a gastar nadie, es enseñar, mire. Y muchas veces no te lo piden, pero otras sí. Entonces, yo vengo a pasear y luego ya tengo 30 días tranquilamente para pedir asilo y si no encuentro cita o sea, pues, pues no pasa nada porque 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 la culpa es de la administración
14: Luis, ¿O que sea que yo, años... eh, yo me... Ajá. Yogi, ¿cuántos años tienes o sea, me... viviendo en Venezuela? Eh, imagínese desde que tenía desde que me
10: vine cuando tenía 19 años tengo 41 años y tuve indocumentada cinco años y me salió la eh, cédula como extranjera residente. Yo tengo una cédula que es amarilla, y ya aparezco como colombiana residente en Venezuela. Allí no, Nunca cuando, Yogi,
1: allí no dan la nacionalidad cuando llevas dos años, Sí. aquí en España. La verdad que
10: sí, fui yo la que no hice la diligencia para la nacionalidad, pero sí me sale mi nacionalidad por el tiempo que tengo aquí en este país.
1: Bueno, ya no pasa nada, porque como tus hijos, yo, a ver, yo lo que puedo poner en la mesa es, consejo venir con el requisito de turista y también os digo, en España lo, la infancia está muy protegida, perfecto, entonces yo no creo que a, una, a unos niños le vayan a dejar sin madre, o sea, lo vería, no, no va a pasar eso. Entonces, Pero, o sea,
10: podría irme desde aquí de Venezuela con ellos, con su pasaporte venezolano. Y yo con mi respecto pasaporte colombiano y mi cédula residente en este
1: país, ¿cierto? Perfectamente, perfectamente. Y lo que sí te okay. pido, es que traigáis mil euros por cabeza.
10: Por persona, ok. Por que no cabeza. se lo vas a gastar a sí, nadie, señor. pero
1: te, además te van a venir muy bien luego para pa aquí, para España, ¿no? Eh, y entonces con eso tienes okay. todas las garantías y... de entrar. Y luego, pues ya, pedís la protección internacional. Ajá, y después
10: que hay eh, ingresado o sea, yo puedo llevarme, mi, por ejemplo, mis documentos, por ejemplo, yo soy docente de educación integral, de básica.
1: Podéis o sea lo que queráis, que es digo, un gran debate que tenéis aquí todo. en el grupo de los 26.300 Prilines para que nos oigan en Spotify o en otra plataforma que todavía no está. Espera, y que voy a hacer una... una un caltuación, una llamada a la acción rápida y que no nos siga todavía el interés de venir a España o integrarse una vez aquí, hacer bien las cosas que nos siga, en la descripción del podcast tenéis el enlace, te quiero decir que los papeles los podéis traer que tenéis un debate ahí que yo no intervengo y bueno, yo que haga cada uno lo que quiera pero a ver, uno puede, los de migración lo que les interesa es que tra traigas dinerito para mantenerte el tiempo que vienes a pasear y una reserva donde dormir lo demás le da igual Si traes los títulos y no los traes Si traes, yo qué sé Si traes Le da igual De verdad, en serio, lo que le importa es que tengáis Para manteneros y para dormir Bueno y que uno, vale o sea Exacto Que puedes traerlo tranquilamente Eso no
8: Mi opinión Ah, listo
1: Ahí,
6: ahí bueno,
1: tiene ¿quién tiene la palabra? El bueno, que quiera, venga Que diga
6: su nombre bien, bien,
1: bien. Te has ganado
6: <risa>
15: Atento que va a hablar Angélica Buenas tardes Venga, buenas. te
1: escuchamos Muchas gracias, Yogi Angélica, venga a...
15: Hola, Gracias a usted, agradecida Buenas tardes para todos los line ¿Cómo están? Es para hacer una pregunta Lo que pasa es que tenemos con mi pareja Una cita en diciembre para visa no lucrativa Y estamos pensando Pues en el caso de que no nos la den ¿Cuál sería la forma O de, se debe esperar algún tiempo Y cuál sería la forma más fácil De volver Para poder que, ir a España
1: ¿De, ¿de qué país eh, estás? De Colombia y es que la no lucrativa estaba muy bien hasta esta reforma. Sí. Claro, si porque no, con la no lucrativa... Claro, aparte de que hay que enseñar más dinero, pero bueno, como solo es enseñar no pasa nada, es que no voy a poder trabajar, es que me voy a tener que estar un año, por lo menos no voy a poder trabajar en A, por lo menos. En cambio, con la otra, con la otra, vamos, y si me pido algo un poco superior... Eh, ya, ya me sale el TIE con permiso para trabajar directo.
15: Sí, entonces, ¿cuál sería la forma? ¿Ir?
1: Pues una o academia, una
6: academia
1: y que no sea PRIXLINE, por favor, porque no es pavisas la mía, ¿eh? que no lo hago para vender esto nada. Una academia presencial. Y, hombre, Angélica, si, si puede ser una FP superior o más, ahí os sale ya el TIE con permiso para trabajar, y es un paso menos, porque los otros también, ¿no? El que hace el cursito sencillito de inglés o de cocina, lo pongo como ejemplo, también va a poder trabajar, pero tiene que hacer un siguiente paso de pedirlo. Y, lo y en cambio, si pedís una FP o superior, un máster o algo de eso, ya os sale el TIE con el permiso incluido, tanto para trabajar por vuestra cuenta como que alguien os quiera contratar.
15: O sea que, en este caso, sería mejor irme a estudiar, porque yo lo había pensado en hacer un máster, yo soy eh, profesional especializado entonces pues pensábamos hacer un máster, pero nos dijeron que era mejor la no lucrativa, pero pues ahora pero eso era reforma, antes, y, eso era antes sí, ahora con la reforma pues ya es diferente entonces ya estamos desde el no 16 de agosto ha cambiado pero es que muchos no se han enterado
1: de verdad, Correr desde la 24, voz octubre, podéis cambiar 17,
15: vidas Sí, el 24 de octubre tenemos la cita, entonces ya no sabemos qué hacer, cómo hacer, si presentarnos desde acá para solicitar la visa o irnos como turista y llegar allá y meternos a estudiar. Yo te, no Angélica,
1: con la mano en el corazón, ¿Sí? o con el corazón en la mano, que no sé cómo se dice mejor, pero bueno, yo te aconsejo, como ha hecho la, la nieta de Carmenza, pedirlo allí, porque ya vienes a España tranquila ya vienes con todo el papeleo hecho, te ahorras Listo. el billete de vuelta, como con la no lucrativa, no tienes que sacarte el boleto de vuelta, no te tienes que traer los 100 euros de turista, porque ya les has enseñado, y ta... o sea, el que viene con visa, ya no tiene ni que traer el boleto de vuelta, ni enseñar los 100 euritos esos de... Entonces, y te quitas el estrés.
15: Sí, entonces sería, pero ya no sí, tengo ahora, te, lo tengo entendido... Disculpe que los máster y pues ya es hasta octubre,
1: ¿no? Bueno, depende, depende. Sí, que seguro que hay máster que ahora te cogen, ¿eh? Míralo, míralo. Pero asegúrate que el máster sea que te valga para la visa. Sí, oficial. sí ¿vale? oficial. Oficial o por, o por lo menos presencial por lo menos presencial.
15: Sí, presencial y oficial. Bueno, muchísimas gracias de todo corazón a toda esta line que ha, hemos aprendido mucho. Muchas gracias.
1: Un saludo Angélica. Bueno,
15: igualmente. Saludos cordiales. Bueno, que esté muy bien. Yelini, Hasta luego todos.
6: Yemila.
1: Yemi, Yemilcito, venga, adelante. Y luego Claudia Moreno. A ver, Yemilcito.
16: ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Yemil Hilario, te, te hablo desde Lima, Perú, un gusto conocerlos, y a usted también. Este, bueno, tengo mucha información, muchas, bueno, preguntas y dudas. De acuerdo a las curso, a los cursos que indican que es por un año, ¿en qué ciudad o pueblo es más factible esos cursos? O sea, me refiero a centros que son mejores, pues, son económicos, este, y este, bueno, eso sería por ahora la pregunta.
1: Pues mira, te va a responder Claudia Moreno y así luego tiene la palabra. A ver, Claudia, ¿qué le dirías a, a Yemilcito?
20: ¿Dónde serían los cursos? Los cursos pueden ser en cualquier parte de España, realmente económicos, dependiendo de la institución donde vaya a estudiar, si son cursos privados o cursos públicos.
1: Uno baratito de inglés, ¿cuánto podría costar, Claudia?
20: Si es en las escuelas oficiales, está costando entre 160 y 200 euros, pero se los dividen en dos en dos contados, uno al inicio y otro al, a mediados del curso. Y si es un centro privado, están costando más o menos entre 1.000 y 1.100 euros.
1: Todo el año, ¿no? Todo el
20: año. O sea, hablamos de 100 euros al
1: mes.
16: Sí, son todos el año. Y con respecto a cursos técnicos, por ejemplo, de no sé, de conducción, mecánica.
20: Están más o menos entre 1.495 y 2.000 euros. Eso más o menos están costando en Madrid.
16: Ok, este, disculpe, una consulta. Bueno, yo, antes pandemia... de que
1: eh, se vaya el tema, yo he visto cursos sencillitos de eh, por unos 60 euros al mes. Que lo sepáis también.
20: Ah, financiados, financiados, sí, 60 claro, euros. 70 que también dos. podéis
1: financiar. O recordar que no tienes que estar todo el curso pago. Puede estarlo, pero también hay financiaciones o hay historias que te dejan, pues eso. Yo baratito, baratito. Tirando, por lo, pero bueno, ya cada uno, claro O sea, ¿qué querías decir, Gemilcito?
16: Sí, ok, pero para financiar te piden algún documento en especial, no sé algún. No, general, ¿no? a ver, depende
1: A ver, es que esto, claro, estamos ya hablando de todo el mercado de for formación en España, la academia pero, dependerá de la academia pero a ella le interesa pero, que eh, tú te matricules entonces te da facilidades de pago le llama financiado, pero vamos, financiado es que en vez de pagármelo de golpe, me lo pagas cada mes y ya está y si no me pagas, pues no te voy a examinar y no vas a tener luego el, el diploma que te van a pedir para luego transformarlo en una residencia de, de trabajo.
16: Okay, okay. Muchas gracias. Este otra consulta. Bueno, acá en la parte latina, bueno, acaso sobre todo en Lima, Perú, este, la mayoría de personas tiene en mente que solamente por este año 2022 permiten ingresos solamente con pasaporte. Eso es vigente. Eso es mentira, servicios? pero
1: ¿de qué cur cursos... ¿De qué grupos tóxicos venís? Por favor. Eso es un bulo que hay por ahí, pero ¿cómo? O sea, ¿y el año que viene qué vamos a pedir? Aparte del pasaporte. Y me cito. Que no, hombre, que no. Que eso de tías no, no, no. es una tontería. Eso de tías es una cosa que se saca por internet que cuesta 7 euros para ver si uno es un terrorista o un delincuente internacional. Y mejor averiguarlo antes de montarte en el avión. Que no que te lo averigüen aquí en barajas y te devuelvan.
14: Hola.
16: No era ser el punto, no es tanto eso, sino que, bueno, yo tengo planeado viajar para el mes de diciembre, y entonces, bueno, la duda y mía era que quizás el próximo año ya pidan visa y es un poquito más Que No, complicado. que no van a
1: pedir visa. Que no, tranquilo que no. ETIAS no es un visado oh, ETIAS es una cosa es un permiso de viajero que le llaman eh, aunque el nombre la verdad que confunde y lo han ido aplazando, aplazando está desde el 2019 que iba a empezar la última es para pa noviembre del, del 23 en teoría pero no le tengas miedo se saca en 10 minutos por internet al eti, el ETIAS lo que pasa que yo creo, voy a pensar mal que algunas agencias de viaje como quieren vender, cuanto antes mejor, pues mete miedo. Quiero quiero pensar que es eso, pero que no tiene no tiene más, jamilcito. No te preocupes por eso, ¿eh?
16: Ok, muchas gracias, muchas gracias.
1: Venga, un saludo, amigo. A ver, ¿alguno de los que tenéis la cámara queréis hablar? ¿De premio? Josefina, ¿tú sí, quieres bomba. hablar? Pues venga, adelante. Preséntate.
14: Yo también. Mi nombre es Josefina Ramírez de República Dominicana. Yo tengo una clienta que ella se quiere ir con una visa de paseo y ella tiene una hermana allá y quiere saber si la hermana le puede hacer reagrupación familiar después que ella esté allá.
1: ¿Y la hermana cuánto lleva aquí en España?
14: No, ella tiene muchísimos años. Ella tiene, ella es, ella, eh, tiene ciudadana eh, española.
1: Lo malo que la reagrupación, mmm, si no me falla la memoria, tiene que ser ascendientes o descendientes o, o cónyuges o parejas. Ok. Vale, pero alguna solución puede tener tu amiga, eh, Josefina, aunque no sea esa.
14: Gracias. Ah, un, un saludo. Gracias, Gracias un por saludo. Hombre, comenzar. ya sabéis,
1: lo recuerdo lo que acabamos de hablar. Con cualquier latino que lleve dos, dos años con residencia en España puede pedir la nacionalidad. O sea, que eso ya es ya lo es todo. O sea, que, que caminos hay muchos. A ver, venga, hay que diga primero su nombre. Y yo voy
0: para
18: Freddy. comprar mi para la
21: Leonardo,
1: Leonardo, ¿qué pasó con, la, con tu amigo en la discoteca? que le quitaron el pasaporte unos municipales malos. Cuéntanos.
21: Buenas noches y ¿Cómo? saludos para todos. No, que es le... el otro ¿que Leonardo.
1: Sigue, León. sigue, Leonardo, amigo. Es que Arrieta, como se llama, como tú, cuéntanos. Bienvenido. Gracias, ¿Cómo Luis? van las cosas?
21: Bien, don Luis, luchando y encantado. Tú sabes que estoy bien contento, gracias a Dios.
7: Eh,
1: que me dejaste no, el... preocupado? Me dejaste preocupado porque yo os conozco poco a poco, aunque soy muchos, pues me dejó preocupado Leonardo, porque un amigo suyo, pues le habían quitado el pasaporte y eso no se puede ir haciendo así, ¿verdad?
21: Sí, don Luis, eh, pues eh, yo sé que pues eso no se podía hacer, ¿no? Pero pues igual yo le dije al amigo, le dije, pues uno pues no tampoco tiene que estar, pues si les gusta, a mí no me gusta la rumba, ¿no? Pero pues la gente que hace a 3, 4 de la mañana, pues tampoco hay que evitar muchas cosas, ¿no? No es que sea delito estar tres o cuatro de la mañana pues en una discoteca pero pues siempre la policía ahí va a ir a buscar indocumentados, irregulares a eso, ¿sí? Pero pues pero no está bien, no está bien. Por lo menos, don Luis, aquí a mí, eh, así eh, para contarle rapidito, para que sigan haciendo las preguntas, a mí me paró la policía aquí en Elche, eh, tocando por la calle. Entonces, él me pidió el permiso de trabajo y muy cordial el policía. Me dijo, no, tú puedes ir a al ayuntamiento, pide un permiso y no fue más pero él eh, no más no o sea no hubo más problema lo único fue que yo tengo el pasaporte compulsado, o sea como hicimos en Colombia en la de autenticado y él dijo que él no servía, entonces yo le dije pues si tú dices que no sirve yo te creo, pero la notaría me dijeron que sí servía para identificarme porque es autenticado compulsado entonces él me dijo que no, tú puedes sacar una foto de un artista de televisión, le dije, no, no, porque yo en el momento que voy a compulsar en una notaria debo llevar el documento, en este caso el pasaporte original, sí, pero la verdad fue muy cordial el, el, el policía, el guarda, pero de la policía local de Elche, de el resto no tenía ningún problema, y pues luchando la vida y trabajando por ratitos, y bueno, ahí vamos Don Luis, y saludándoles a todos, y ánimo y sigan adelante, Don Luis, muchas gracias. Quedamos pendientes del video. Un
1: saludo Leonardo, sí, es que te he visto, te he visto y por eso te he te saludado, vamos, porque, porque eso. No, ya. Hombre, está bien, es mejor llevar el, la, como hace Leonardo, la fotocopia del pasaporte compulsada en una notaría, autenticada, como, como dice, eh, porque así no se pierde el pasaporte. Pero. Pero bueno, el policía no le puso ninguna pega porque era cordial. No, eso es verdad también lo que dice, ir ahí. Bueno, lo habéis escuchado todos. Ahí está Leonardo, que tienes todo nuestro apoyo, ¿eh? Siempre que cualquier cosilla.
14: Don ¿Quién Luis, quiere tomar yo... la palabra? Venga, primero... Espera, espera, espera. Venga,
1: a ver, no, María
0: Esther. Hola, María
1: buenas Esther. tardes. Luego Lo que haga. María Esther y luego Gisette, venga.
0: Hola, Luis. Buenas tardes acá en Argentina. Yo voy como turista, pero voy con la idea de eh, comprar una vivienda. Eh, ¿Cuál sería el paso? Eh, ¿Me dan la residencia o cómo es? Porque no estoy en duda con eso
1: No, a ver, eh, hombre, si uno se compra una vivienda, un inmueble o varios, Pero bueno, ¿quién tiene quién tiene el, el, el vibrador? ¿Quién tiene el vibrador ahí puesto? Por favor que Para que te den la residencia, mira cómo se ríe en Marta V para que tenga la residencia por, por comprar un inmueble tiene que ser carísimo es medio millón de euros eso no lo hace algún árabe de estos del petróleo no hombre ahí está en la mesa vale eh, Doris no se porque compró con una... La...
0: sí Dori se compró en, en España que fue como eh, no fue como turista pero no yo... no lu...
1: creo que no sé si con estudios o con la no lucrativa no Con la no lucrativa
0: fue ella, y bueno, se compró. Yo quedé ahí como turista para comprarme una vivienda. Pues Por eso la, la compras
1: Sí, te la puedes comprar. Lo único que, salvo que sea de más de 500 mil euros, el comprar la vivienda no da la residencia. Pero un turista se puede comprar una vivienda. Pero yo me la
0: compro yo me la compro y puedo seguir estudiando, sacar la, la, la residencia de. Eh, ¿Cómo es? Para estudiar
1: perfectísimamente te puedes sacar el, sí. la estancia de estudios perfecta
0: estancia una estancia sí.
1: y trabajar ah, sí, y trabajar ya sí. desde, desde el minuto cero ese año y al año siguiente pedirte una residencia la, ya también con trabajo sí.
0: un año sí, más y después sí. la ciudadanía
1: así es y a los dos años más ah, la sí. ciudadanía efectivamente esa es un Perfect. poco la idea
0: sí Perfecto, esa es la idea Estamos. Gracias, gracias, Luis.
1: Un saludo. ¿Quién era, quién había dicho después que se me ha olvidado? Yo, Gisette. Luis, la
19: eh, Gisette, eh, Gisette, y yo, y no la Gisette, hacemos lo del nombre. Oye, 8.
1: silenciémonos. Hola, todos, buenas que tardes. Este es el caos. Carlos Alberto, silenciate. Melissa, silenciate. Yo me silencio. El único que puede hablar ahora es Gisette.
19: Buenas tardes. Mi nombre es Gisette Don Luis. Eh, yo soy de Colombia ya ahorita el 30 de noviembre ya por no fortuna pues ya vemos puedo viajar tengo hoja. dos consultas
1: vemos algo rojo ahí
19: no ay es que estoy en el trabajo y eso no sé la cámara acá como que le está fallando bueno, yo no, no sé yo me voy nada. a imaginar no sé, pero bueno sí, mira sí. tengo dos consultas eh, la primera va mi cuñada ella ya se fue en abril y resulta que pues ella no tenía información, pues, es, o sea, ella se fue en realidad sin saber nada. Ella se inscribió en una universidad pública, ya le aprobaron la plaza, en realidad pagó ya mil euros porque le dijeron que había que pagar mil euros este mes, mil euros en diciembre, pero ella nunca solicitó la estancia por estudios ni nada. Yo pues ya estaba averiguando en el grupo, pues yo le informé que no, que te, que el trámite de la estancia por estudios es algo por aparte, que debía haberlo hecho los primeros 60 días y pues ella ya ahorita está irregular. Entonces... Quería saber si hay alguna forma para que la universidad le devuelva el dinero o qué debe ser ya ella ahorita, porque en realidad pues ya ahorita, como ella no presentó estancia por estudios, pues ya no le sirve estudiar. No sé si porque queda irregular, eso le va a traer algún problema y si hay alguna forma de que la universidad le devuelva ese dinero para que pues ya ella simplemente espere los dos años y ya con pues los dos, dos años pues ahí sí solicite arraigo por formación.
1: Veo, veo que has hecho tú la tarea totalmente, Giselle, lo tienes muy claro, ese es el camino, eh, qué rabia me da, Jope, qué pena, qué pena porque tu amiga podía estar ya, vamos, trabajando ahora mismo, claro, y el año que viene ya podía tener una residencia y trabajo también. Madre mía, mira, la universidad tiene que hablar con la universidad Yo no sé si ha firmado algún contrato ¿cómo, cómo
19: Pues ella firmó firmado? la matrícula Y pues que eh, Según lo que me dijo ayer Es que le habían dicho que no le devolvían el dinero Pero yo le decía, pues si no se le devuelven Tienen bajito que guardarle la plaza hasta que ya se regularice o algo, porque si no prácticamente es decir que perdió sus me, sus mil euros ahí, porque pues igual nadie la había informado, tampoco en la universidad, por ejemplo, yo ya averigüé para llegar a hacer mi estancia por estudios ahorita que viaje, y a mí el curso donde yo averigüé, lo primero que me dijo el instituto es me envió un correo con todos los requisitos que debemos tener para solicitar pues la visa o la estancia, pero a ella en la universidad no le dijeron nada ni nada, simplemente pague y pues ahora imagínense
1: Oye, y ella ya no quiere estudiar, aunque no tenga la estancia, porque.
19: Sí quiere estudiar, pero ella hay una abogada que supuestamente le está asesorando allá, porque pues yo no sé, y que la abogada le dijo que si ella se quedaba estudiando irregular, eh, después la eh, después la iban a pasar como ilegal y la iban a detener. Entonces yo no sé. Pero si no, Por favor, que cambie ahora mismo porque... de abogada,
1: por favor. ¿Cómo le puede decir eso? No es así.
19: No, o sea, no sé si ella se puede quedar estudiando así, pues claro igual que, que haga se puede su curso. quedar
1: estudiando y no está ilegal, está irregular. O sea, llevamos irregular. tres o cuatro años en España, delincuente es el que comete delitos, pero el que está sin papeles, en situación administrativa irregular, que es como está tu amiga, ¿cuánto lleva en España sí. tu amiga?
19: Ya lleva cinco meses ¿Cuánto lle fue en abril, finalizando abril.
1: Pues dile a tu amiga que esté tranquila. Que una pena que no haya aprovechado la de la estancia, como vas a hacer tú, que tú sí que has hecho la tarea, Gisette. Pero ella no está ilegal. Ella está en situación administrativa irregular. Grabaros esas tres palabras. Situación administrativa irregular. Y te lo demuestro porque el Estado español le da tres vías luego para regularizarse. Si estuviera ilegal no se las daría. Le da el arraigo por formación, que yo creo que es el mejor. Le da el arraigo laboral en ambos tiene que llevar dos años en situación administrativa irregular y le da el arraigo social que serían tres años. Esa abogada eh, de verdad, que cambie, que cambie, porque si okay, le ya ha dicho eso... Ah, que ya
19: puede quedarse estudiar, o sea, tomarse Ya claro. igual que lo pague, que igual pues el estudio nunca sobra y le va a servir para cuando claro, se Claro,
1: mira, lo tiracha. peor que le puede pasar, te lo digo, se le puede decir, que la, la eh, estudiar puede estudiar, porque además el estudio es un derecho fundamental, que lo sepáis, tomáis. Lo peor de lo peor que se me ocurre, que la universidad le diga, bueno, muy bien, pero no le damos el diploma hasta que usted se regularice. Que no creo, pero sería lo que pero le guardarían, ¿eh? Le guardarían los aprobados y cuando se regularizara, le emitirían el, el, el título, el diploma que fue. Eso en el peor de los casos, ¿eh? Ok,
19: vale, don Luis. Y tengo otra consulta. Es que eh, yo Venga. ya averigüé mi curso y, pues, mi curso es con un instituto privado yo soy ingeniera mecánica aquí en Colombia voy a hacer un curso en diseño técnico que fue como lo que encontré más cerquita a lo mío, pero entonces pues en realidad sí es como algo costosito porque me toca pagar más de 1500 euros entonces yo quería saber yo supe que los calendarios de las universidades públicas estaban Ahorita para septiembre, pero no sé si de pronto eso, ese calendario no aplica lo mismo para las FP, si ahorita que llega ya encuentro de pronto alguna FP que esté recibiendo todavía, o eso ya pasó y ya toca hasta los bueno, de septiembre. En
1: general, el calendario, el calendario es igual para todas, las públicas y las privadas. Lo que pasa, que las privadas, como ganan dinero, como cobran, pues te hacen más, son más flexibles a la hora de que uno se incorpore, digamos, fuera de, de calendario, por así decirlo. Háblalo O con sea que la, ahorita con no eso.
19: encuentro un FP, o sea, ahorita no encuentro inscripciones para FP, ahorita, sino ya hasta septiembre el próximo año.
1: Sí, generalmente, salvo que sea privada o que quede alguna plaza libre en algún lado. Ahora ya, es, ya se complica un poco más el conseguir la, la plaza, pero bueno, eso ya es, eso forma parte de hacer la tarea, ¿no? Eso ya sí, señor.
19: Lo... Don Luis, una última, qué pena. Una última ya. Venga, venga, eh, que tiene. Venga. Una última. Si yo por, por ellos,
1: venga, haz una última. Pero...
19: Una venga. última es mi pregunta. Yo solicito mi estancia por estudios. Contemos que con la suerte me la puedan aprobar. Yo puedo salir del país con estancia por estudios por algún tiempo. Es que yo ya terminé mi universidad acá, pero tengo que venir a recibir mi grado y eso que sería como un par de meses. No sé si yo puedo
18: viajar. Sí, sí que puedes salir cuando, te,
1: ¿Sí? cuando os dan el TIE, sí que podéis salir. Eh. Creo que ah, vale, que eran es. hasta 120 días, si no me falla la memoria o algo así. Sí, podéis, sí. sí podéis. Vale, vale,
19: ok. Un listo. saludo, Giseta. Muchísimas a ver, Carlos gracias. Alberto, ¿qué quiere decir? ¿Qué es? Muy
1: rápido, que, que, para que nos dé tiempo. Venga, Carlos Alberto. Que tienes el dedo levantado?
19: Adelante.
0: Señor sí, no, Luis, después de por favor. Gracias, Luis,
8: ¿Me escucha bien, cierto?
0: ¿Me sí, te
10: oímos bien,
1: te oímos muy bien. Perfecto, gracias.
6: Te oíamos bien, porque ahora se está
1: congelado, vale, Carlos. Cosa. En este caso Venga. es
8: viable que una persona que viaja... Eh, uy, ¿cómo hace? Bueno, pregunta. Pero...
1: Carlos tiene problemas. A Punto. ver, mientras Carlos... Venga, recupera, Carlos, y si bien, no va Soraya, bien. y luego intentamos contigo. Carlos, algo le pasa, se lo oía bien al principio. Carlos, ahora te vuelvo a llamar. A ver, Soraya, haz la tuya. Venga, Soraya.
22: Hola, don Luis, Mucha, muy buenas tardes, Pixeliners, ¿cómo están? Quiero hacerle una consulta, don Luis. Nosotros tenemos planeado, fuimos para España, Dios mediante, en noviembre, finalizando noviembre, y queremos pues, pedir la estancia por estudios, mi esposo y yo. Mi consulta es, hay que nosotros tenemos lo de IPREN de uno de los dos, pero queremos estudiar los dos para que tengamos pues el permiso de trabajo los dos. Entonces, la pregunta mía es, yo presento mi estancia por estudios, como nomás tenemos el de uno, a los dos meses, y el dinero solamente es para demostrar, no para gastar, a los dos meses uno no puede hacer pues como un cambalache y lo que yo tenía en mi cuenta, pasárselo a la cuenta de él y él también presentar la estancia por estudios o tenemos que tener el de los dos.
16: Vale,
1: a ver, yo, no, yo no te digo que lo hagas, pero sí se podría hacer, claro, si una vez que te han dado la estancia, tú el dinero ya puedes hacer lo que te dé la gana con él porque es tu dinero y de hecho lo has presentado para demostrar que te vas a poder mantener lo único que La única pega que le veo a ese plan que planteas es en los plazos, ¿no? Porque sabes que hay que pedirlo en los primeros 60 días, pero si vienes tú primero y luego viene él o algo así, es que la estancia hay que pedirlo en los primeros 60 días que estáis en territorio español. Si venís y de más listas. o
22: menos cuánto se demora después de uno ingresar los papeles.
1: Pues está demorando, ¿eh? En Madrid están tardando cinco meses en darla. A ver, ese plan que dices lo vería bien si, por ejemplo, vienes tú, la pides y cuando te lo han sí, dado no. viene él y aprovecha el dinero y la pide luego él, pero va, os va a tocar venir... En Madrid están tardando cinco mesecillos, una cosa así, no te quedas irregular mientras responden, pero, ¿vale? Sopésalo, no, no, si está bien, me encanta que... No, no, pero está bien que todo esto se hable antes de hacerlo, porque efectivamente... A ver, eh... a Carlos, volvemos a intentar luego vemos a Omar. A Gracias. ver, Carlos.
8: Gracias.
1: Un saludo, Soraya.
8: Hasta aquí me escucha bien Sí, venga, Carlos Una cosita Si yo, por ejemplo, compro un boleto para España Y compro un boleto Para salir de España a otro país Por ejemplo, Italia Yo necesariamente tengo que presentar El de regreso Por ejemplo, viajo Venezuela a España Yo debería comprar Obviamente el pasaje de ida y vuelta ¿Cierto? Para no tener inconvenientes Yo puedo comprar Venezuela, España, España Italia o tengo que demostrar obligatoriamente el ida y vuelta de España. En ese
1: caso tendrías, yo me pongo en el lado pijotero de un oficial de inmigración pijotero, ¿no? Tendrías que pedir Venezuela, España, España, Italia, Italia-Venezuela, por ejemplo. O sea, como un circuito. Claro. O sea, por ejemplo, yo ellos quieren ver el vuelo de salida del espacio Schengen.
8: Claro.
1: Como un circuito. Claro
8: porque yo pudiera pedir a usted un tercero
1: dicen. pero bueno, si eres venezolano sopésalo Carlos, que se te oye muy bajito, ahora a ver Omar Omar, sopésalo Carlos, a ver Omar, a ver
0: si te mejor pues apógame la cola
17: Omar escucha? ¿qué tal? ¿se me escucha? Si venga, te escuchamos ¿qué tal Don Luis? ante todo, muchas gracias por todo lo que hace por nosotros Tenía una consulta referente a, a la estancia por estudios, igual que muchos acá. Lo que pasa es que yo actualmente me encuentro en España con mi familia y estamos reuniendo los requisitos. Uno de ellos es eh, el IPREN, que debemos de mostrar en las cuentas. Esta IPREN, ya estando acá, tiene que estar tres meses antes en la cuenta muy no, difícil. no,
1: no, porque si, si estando acá si hay que presentarlo en los primeros 60 días no, no lo puedes meter y presentarlo al día siguiente Tomar.
17: Ya, ese era
1: De los tres meses consulta. en la cuenta es cuando uno pide el visado pero cuando lo hace desde el consulado pero es que si has venido a España, te acabas de abrir la cuenta y has metido el dinero pues como no
17: ¿Vale? Listo Muchas gracias don Luis un saludo, un saludo, un saludo.
1: A ver, ¿alguien de los que tiene la cámara quiere participar o hago lo del que diga? Yo, 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 su Luis. A ver, José, venga. Bueno, muchísimas
4: gracias por su por su programa, demasiado bueno, educativo.
1: No hace falta que me sí. digas gracias, es gracias, que sí. lo hacemos entre todos. Yo estoy encantado haciendo, estando aquí hablando con vosotros, que no viendo series como hace el Veneza. O sea, yo estoy... Por augustando. acá, bueno, desde, desde Veneo, Venezuela,
4: sería... Maturín, Estado Monagas. Este, le hablo porque recientemente eh, tengo un familiar que va para España, él, ella tiene donde llegar allá, sin embargo ella va con intenciones de quedarse eh, a vivir allá junto con su hijo de 16 años, el muchacho está estudiando actualmente eh, pasó de cuarto año de bachillerato eh, entiendo que ya el, el ESO es hasta el, cuar hasta el cuarto año de bachillerato de acá y después, con, eh, después ellos vienen con dos años más de curso eh, que es quinto y sexto año el, el, el que allá llaman bachillerato dónde podría quedar él no es la pregunta que ya me hacía dónde podría quedar él en el quinto año eh, el que ya va a comenzar acá es el el sexto año allá o el cuarto o el quinto año de allá es una de las preguntas y la otra es este qué hay de cierto pues espera
1: espera José que yo esa no me la sé Ajá. alguien en la sala se la sabe <risa>
0: por
4: la edad, si mal no recuerdo. Él tiene 16 años, sí. Sí, de ¿Quién mi lo parte...
17: Sabe? De, de mi parte aportarle a José que según veo la clasificación que le hacen los menores acá, es por la edad, en cuanto a los cursos, y bueno, sé que sonará mal, ¿no? Pero si hubiera hecho su secundaria ya, homologándolo nada más, tendría ya bachiller de, de acá de España. Porque sí. yo he hecho secundaria nada más y he tenido ya mi bachiller acá. Sí,
0: entiendo, entiendo. Buenas tardes. Hasta donde yo tengo entendido, eh, pues le hacen ese examen. Sí, así se lo hicieron a, a unos amigos que ya están allá. Y eh, si el examen le sale pues bien, puede tener la posibilidad de quedar en el, en el, mismo, en el mismo grado. Si hay muchas falencias, entonces le retroceden un, un grado. Así lo hicieron, a él, a él le retrocedieron un grado, ahí ya terminó. Pero ya le retrocedieron un grado porque cuando le hicieron el examen salió con muchas falencias. Entonces él, él le, le hicieron un, un refuerzo, pero de igual forma lo dejaron un grado menos.
1: ¿Y cuál es la otra, Omar? Perdona, José.
4: José, no? sí. este, La otra es, este, ¿qué es cierto que para ingresar a un refugio actualmente tiene que tener la cita ya eh, eh, solicitada? La cita para... para, para, para un refugio.
1: A ver, no, sé, eh, para ingresar un, la cita solicitada, ¿a qué cita te refieres? ¿A la de Protección Internacional, José?
4: Sí, es correcto para la de Protección Internacional.
1: Es la primera aquí, noticia. Venezuela, van de
4: Venezuela, Venezuela. Venezuela están evaluando ir por, por el asilo humanitario este, y están evaluando también llegar a un refugio. Pero también, como ya tienen donde llegar, eh, han desistido, sin embargo, querían saber cómo... ¿Cómo podían hacer en caso tal de que tuvieran que llegar a un, a un refugio?
1: Los refugios yo no los aconsejo, salvo que no quede otro remedio, que no quede otra. Eh, yo no los aconsejo mucho. ¿Por qué? Porque por lo que vosotros me habéis contado, los que habéis estado en refugios, pues no te dejan buscar trabajo, te ponen muchas pegas. Hombre, son necesarios, porque si no queda otra, pues ¿qué va a hacer uno, no? José, pero pero si los puedes evitar mejor, porque te vienen a decir que si buscas trabajo que no vuelvas, algo así, y te tiene ahí un año, dos años máximo, hay un plazo ahí y cuando se acaba el plazo te ponen en la calle, sí o sí, entonces, pero bueno, si no queda otro, ahora eso de que hay que pedir primero la cita, eso es la, la primera noticia que tengo, ya ya sería la gota que colma el vaso ya encima, pero todos los que, mira, pon Prisline ONG. Pones en Google o en YouTube Prisline ONG y te va a salir tres vídeos, por lo menos, que hemos hecho con distintas personas que te hablan de los refugios por dentro. ¿Sabes? Que muchas veces... Bueno, no me voy a meter ahora con nadie, pero bueno, ahí lo dejo en la mesa. ¿Vale? Ahí lo dejo en la mesa. Oye, Prisline, ¿es que ya es la una de la madrugada en España. Llevamos dos horas eh, hemos estado muy a gusto todos, la verdad. Seguimos ahora chateando, seguimos chateando y seguimos para adelante, que es lo suyo, ¿no? Seguimos para adelante todos. Inteligencia colectiva, muchas gracias a vosotros, porque esto lo hacéis vosotros. Sin vosotros, esto no sería.
6: ¿eh? O sea,
1: estaría yo aquí solo, aquí, yo qué sé. Eh, total, que muchas gracias a todos vosotros, ¿vale? Los que, los que estáis ahora mismo en vivo. A ti, Luis, a ti. Bueno, y a, y a los que lo oyen luego, vale, que, que estáis invitados al grupo de los 26.300 prilines que somos ya. Nos vemos prilines. Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias por todo a todos ustedes. Un abrazo, Luis.